0: Zapraszamy do wysłuchania wykładu rozmowy z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim. Tematyka tego spotkania jest dość trudna, ponieważ konfrontujemy się w niej z bolączkami współczesnego świata oraz z tym, że nie mamy na nie najmniejszego wpływu. To może rodzić różne nieprzyjemne emocje, jednak taki wgląd emocjonalny i przyjęcie tego stanu rzeczy takim, jakim on jest, może nam pomóc w urealnieniu sytuacji, w której się znajdujemy, i w poszukiwaniu rozwiązań dla samych siebie i dla społeczności, w której żyjemy. Nie jest to rozmowa jednoznacznie pesymistyczna, bo profesor nakreśla inspirujący kierunek, którym każdy z nas może podążać, a który jest zaczerpnięty z teorii Erika Froma. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj oprócz mnie, i Marty, jest z nami profesor Bartłomiej Dobroczyński historyk psychologii, psychopatologii i psychoanalizy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym porozmawiamy o roli tej dziedziny i psychoterapii we współczesnym świecie, uwzględniając problematykę dzisiejszego systemu społeczno-ekonomicznego.
1: Przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, chciałabym troszkę nakreślić kontekst, po jakim się będziemy dzisiaj poruszać wychodząc od książki Realizm kapitalistyczny Marka Fischera i artykułu Michała Rydlewskiego Praktyki terapeutyczne jako kapitalistyczne techniki siebie, psychologizacja jako prywatyzacja problemów psychicznych. Autor tegoż artykułu wskazuje, że jedna z tez książki Marka Fischera mówi o tym, że psychiatria i psychologia funkcjonują jako instytucjonalne podpórki neoliberalizmu mające na celu jak najszybsze przywrócenie chorego do zdrowia, czyli przywrócenie jednostki do stanu społecznej używalności i funkcjonalności. I teraz wracając troszkę właśnie do tego, czym jest ten tytułowy realizm kapitalistyczny, to jest to współczesna forma ideologii, której kapitalizm uległ daleko posuniętej naturalizacji. I Fischer pisze, że ten realizm jest tutaj analogiczny z zaniżonym horyzontem oczekiwań osoby cierpiącej na depresję, która sądzi, że każdy stan pozytywny jakakolwiek nadzieja to już niebezpieczne złudzenie. Czyli z jednej strony jesteśmy otoczeni właśnie takim cynizmem, poczuciem beznadziei, a z drugiej strony w taki trochę metamodernistyczny sposób możemy odbijać się od tej beznadziei, jakby tak się polaryzować i podążać w kierunku nadawania sensu, no i nadziei na to, że czerpiąc jak gdyby idealizm z modernizmu i dekonstrukcję z postmodernizmu możemy popatrzeć jak gdyby poza horyzont tego kapitalizmu neoliberalnego właśnie.
0: A przechodząc już do konkretnego pytania, to chciałbym zapytać o to, czy dzisiaj jest tak samo aktualna diagnoza, którą te pół wieku temu postawił From, że psycholog jest kapłanem społeczeństwa industrialnego. No tylko że teraz społeczeństwa neoliberalnego i czy słowa Marka Fischera, pandemia psychicznego cierpienia nie może być właściwie zrozumiana ani uleczona, jeśli jest postrzegana jako osobisty problem tych na który, e, osobisty problem, na który cierpią upośledzone jednostki. E, czy jest to adekwatne określenie na działalność psychologii i psychoterapii we współczesnym świecie, czyli innymi słowy, jaka jest rola psychologa i psychoterapeuty we współczesnym kapitalizmie?
2: Ach, mogę tylko zacząć od ciężkiego westchnięcia, dlatego, że są to tematy, jak sami dobrze wiecie, bardzo trudne, nieproste. I jak rozmyślałem o tym, no bo Wszyscy domyślają się, słuchający nas, że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że będziemy się spotykać i na ten temat rozmawiać. To takie dwie jakby główne myśli przyszły mi do głowy, które są jakby dobrym zawiązaniem, dobrym punktem wyjścia do tego Twojego igora pytania. Mianowicie. ja, jak byłem bardzo młody, żyłem w trochę innym ustroju, nie? wtedy był tak zwany realny socjalist, cokolwiek by to znaczyło, to były lata 70. Ja przeczytałem taką myśl francuskiego strukturalisty, antropologa Claude'a Lévi-Straussa, czy Lévi-Straussa, jak mówią na Zachodzie, która utkwiła mi na zawsze w pamięci. Która jest, myślę, dla wielu będzie bardzo szokująca. Mianowicie tam myśl brzmi w ten sposób, że na świecie są tylko dwa ustroje społeczne. Jak nie żyjesz w jednym, to żyjesz w drugim. Jeden to wspólnota pierwotna, a druga to jakaś forma niewolnictwa. Czyli innymi słowy, jeśli nie żyjesz we wspólnocie pierwotnej, a czyli nie jesteś Bushmanem na Kalahari albo Indianem ponad Amazonią, znaczy w Amazonii. W, w, w dżungli brazylijskiej to żyjesz w jakiejś formie niewolnictwa, wystroju, które który jest jakąś formą niewolnictwa co też generalnie pokazują różne inne analizy, że właściwie typy zależności które są kreowane w społecznościach powiedzmy od no, paru tysięcy lat, które są wyżej zorganizowane i powiedziałbym, posiadają jakby większe kultury materialne i wspólnoty pierwotne, to one zawsze generują takie, czy pojawiają się takie formy zależności, które są no, niekomfortowe, które są opresyjne, które no, narażają ludzi na różnego rodzaju problemy, cierpienia, etc. etc. Ale to jest jakby tylko jedna sprawa, bo ona pokazuje, że nasz problem jest nie tylko trudny, ale jest jeszcze trudniejszy, bo to nie jest tylko problem by kapitalizmu, czy neoliberalizmu, czy tej formy kapitalizmu, w której się znajdujemy, bo tu jest jeszcze dyskusja, jak ją nazywać. Wy nazwaliście ją neoliberalizmem. Ja lubiłem dawniej mówić, że jest to korporacyjno-bankowa odmiana kapitalizmu, a jest taka teoretyczka z Harvardu, Szeszana Zubow, która nazywa go kapitalizmem inwigilacyjnym, czyli który dodaje jeszcze jeden dodatkowy element, którego na razie się jakby nie pojawił, że my żyjemy w systemie, który jest podobny pod jednym względem do systemu, w którym ja żyłem, mianowicie do komunistycznego Ostbloku sowieckiego, mianowicie, że bardzo ważną rolę w nim odgrywają donosy. Tylko w bloku donosili ludzie na siebie nawzajem, a tutaj donosimy na siebie sami i każdy kupuje narzędzie do składania donosów, chętnie do niego dopłaca i się ludzie przyścigają w tym, żeby e, jakby imponować sobie nawzajem im bardziej. E, zaawansowany technologicznie i im lepszej marki posiadają urządzenia do składania donosów na siebie, czyli smartfon, a dawniej składało się w Urzędzie Bezpieczeństwa, albo w innym w moich jakby czasach donosy na siebie, a dzisiaj składa się w portalach społecznościowych, nie? Facebooku, Instagramie, TikToku, na, na wiele jakby różnych sposobów. I to jakby tego nie przeskoczymy, Nie, nie przeskoczymy tego, że wszystkie systemy są opresywne. Mógłbym tutaj dać taki drobny przypis, że właściwie trudno o tym mówić, bo nie ma dobrej jakby politycznej realizacji ani reprezentacji tego nurtu, o którym za sekundę powiem, ale gdyby mnie kto pytał, jak jestem ten politycznej orientacji, jestem anarchistą. Nie? Albo toczy się we mnie odwieczny pojedynek między Kropotkinem a Spencerem, czy Kropotkinem a Freudem, Kropotkinem a Abramowskim, a Freudem. Mianowicie jest to pojedynek, i od tego możemy zacząć jakby naszą rozmowę teraz na bardziej poważnie, pojedynek na to, jacy my ludzie w ogóle jesteśmy. Bo zanim możemy sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełni w społeczeństwie psycholog, jak ma się ułożyć w stosunku do swoich współobywatelek i współobywateli, ktoś, kto jest psycholożkiem czy psycholożką, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby sobie zakreślić pewien kontekst społeczny, który, czy kontekst teoretyczny, który polega na tym, że to oczywiście zależy od paru spraw, ale od najważniejszej, jak my sobie wyobrażamy człowieka. Nie? powiedziałem o konflikcie powiedzmy Kropotkin-Spencer więc on jest tak w historii najczęściej przedstawiany warto parę słów na ten temat powiedzieć jest to jakby spór już po teorii ewolucji wśród zwolenników teorii ewolucji czy w przyrodzie mamy do czynienia raczej tak jakby chciał Hobbes czy tak jak częściowo Darwin, czy jak przede wszystkim Herbert Spencer jeden z animatorów ojców socjaldarwinizmu, czyli darwinizmu społecznego. Że my jesteśmy raczej, mówiąc językiem Freuda, potomkami zabójców. Czyli, że my jesteśmy agresywni. My jesteśmy istotami, które zostawione w stanie natury, jakby Hobbes powiedział, natychmiast ruszyłyby do walki na kły i pazury. Czyli innymi słowy, różne formy kulturowe, są mniej lub bardziej udatnym sposobem powściągania w nas prymitywnych niedobrych, złych popędów, które są z gruntu egoistyczne, skierowane przeciwko innym dążymy zgodnie z tym myśleniem do tego, żeby sami mieć jak najwięcej etc. etc. nie będę tego rozwijał bo to łatwo się jakby domyśleć bo przeciwnej stronie był jeden z najważniejszych Anarchistów Piotr Kropotkin, który był, poza tym, że był przede wszystkim jest znany jako anarchista, ważne jest, by to podkreślić, był znany w swoim czasie jako dość wybitny uczony, był członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego Brytyjskiego, co w tamtym czasie sporo, jakby oznaczało. On prowadził rozległe badania naukowe na różnymi formami życia e, na w ciężkich warunkach syberyjskich I on z kolei był zwolennikiem bardzo częstej anarchistów tezy, że w ogóle w przyrodzie ważniejsza jest kooperacja niż walka i że ludzie, generalnie rzecz biorąc, pierwotny taki impuls, który w sobie odnajdują, jest impulsem do kooperacji, jest impulsem do współpracy, do pomagania sobie. Natomiast tym i odwrotni są tutaj niż zwolennicy, mówiąc w wielkim uproszczeniu, Darwina Hobbsa Spencera, że tym, co ludzi niszczy, co powoduje w nich agresję, jest system społeczny, pewien typ organizacji zwany państwem, a ściślej władza. To znaczy, że władza powoduje, władza demoralizuje, władza z jednostek życzliwych innym, skłonnych do współpracy, gotowych do świadczenia na rzecz innych, do bycia altruistycznym, że ona, ta organizacja państwowa to niszczy, niweluje, robi jednostki egoistami, robi jednostki samolubami, robi jednostki jakby... ustawia je w trybie walki o zasoby, walki o wpływy, walki o dobra, jakby różnego rodzaju. I teraz powiem coś, co oczywiście dla kogoś, kto chce gotowy odpowiedzi, będzie nieprzyjemne, ale no, można powiedzieć, trzeba zawsze wybierać, czy mówić prawdę, czy pocieszać. Na no, wybieramy, że będziemy bliżej prawdy. I bliżej prawdy jest tak, że ja, odpowiem, ja nie wiem, jak jest. Nie? Że... Istnieją jakby obserwacje, które pokazują, że dobra organizacje społeczne na pewnym poziomie mogą mieć bardzo dobroczynny wpływ na funkcjonowanie człowieka i istnieją obserwacje przeciwne. Istnieją obserwacje, które pokazują, że ludzie w pewnych trudnych sytuacjach e, są bardziej egoistyczni i gotowi do tego, żeby działać wyłącznie na swoją korzyść, czy swoich bliskich, jakiś taki, powiedziałbym, zgodnie z zasadami altruizmu krewniaczego czyli ale, że po prostu oddzielać ściśle swoich od obcych. I są obserwacje, że obcy ludzie w sytuacji zagrożenia potrafią się świetnie zorganizować, tak jakby anarchiści to. Podkreślali, czy, czy jak uważają, że to tak się jakby dzieje i że e, o, jest taki opis sytuacji. E, przez to, że film, serial na ten temat polski powstał, który od razu się nasuwa, to jest powódź we Wrocławiu w 90. latach, ta ogromna, gdzie przykłady bardzo takiej. E, jakby dobrze działającej, skutecznej, życzliwej, wzajemnej samopomocy można by jakby mnożyć. Ale teraz powiedziałbym, czyli zostawiamy to w pewnym zawieszeniu, ale gdyby chcieć to przyłożyć na jakiś konkret, dla którego jeszcze chce usłyszeć coś konkretnego, to konkret brzmi w ten sposób, że inaczej będzie organizował społeczność inaczej będzie organizował dowolną grupę ludzi ktoś, kto myśli o ludziach w ten sposób w sposób A a inaczej ktoś to w sposób B i teraz jak myślałem nad tymi waszymi tematami cały czas w kontekście psychoterapii to pomyślałem sobie, że jest taki motyw, czy jest taki wątek wokół którego powinniśmy jakby się też troszeczkę zakrzątać, na chwilę zatrzymać to jest taki wątek który zaczyna od który warto zacząć od czegoś takiego że we wszystkich jakby nie wiem rozstrzygnięciach artykułach podręcznikach dotyczących etyki w psychoterapii mówi się o tym, że jakby celem terapii jest dobro klienta, czy dobro pacjenta, pacjentki, klientki. Nazwy są różne, w zależności od, powiedziałbym, kulturowego kontekstu bańki informacyjnej, w której ktoś się znajduje, jeden woli takie, inne woli, inne jakby określenia. I teraz pomyślałem sobie, że to dobro zwykle, czy ja jakbym miał tak szybko powiedzieć, jak, gdzie je można jakby w ogóle umiejscowić, bo się wydaje, że różne systemy mają z tym ogromny problem, że to właściwie bardzo trudno mm-hmm. powiedzieć, czym by to dobro klienta czy pacjenta miało jakby być. I ja sobie jakby prywatnie e, na bazie swoich różnych doświadczeń, lektur e, jakby uprzytomniłem czy jakby doszedłem do takiego wniosku, że e, dla psychologów czy w ogóle dla nas wszystkich w kontekście psychologicznym to mamy do czynienia z takim napięciem z taką nie wiem czy zawsze wykluczającą się ale jednak wyraźną opozycją między oddziaływaniem psychologicznym który ma charakter adaptacyjny i charakter emancypacyjny to znaczy, wyobrażam sobie, że kiedy ktoś, nie tylko sobie wyobrażam, bo też w życiu mam jakby z takimi sytuacjami do czynienia dość często, że kiedy ktoś przychodzi do mnie, mężczyzna czy kobieta, oni mają różnego rodzaju problemy. I te problemy, one a, oczywiście, jak ktoś się trochę znana tej materii, to wie, że problemy nigdy nie są jakby spowodowane jednym czy dwoma czynnikami, czy nie zależą od jakichś prostych determinant, które należy wychwycić, rozpoznać i w jaki sposób zneutralizować, przezwyciężyć znaleźć rozwiązania albo znaleźć jakieś recepty na to, żeby było lepiej, tylko wiemy, że te problemy, one będą różnie zdefiniowane w zależności od tego, co powiedziałem po pierwsze, czy popatrzymy na człowieka tak, czy tak i w zależności od tego, czy my będziemy chcieli tego człowieka nie, nie zawsze nawet wiadomo, tu pauza, czy można mu powiedzieć to, jakby wszystko, bo przecież my żyjemy w takich bańkach ludzi w pewnym sensie uprzywilejowanych, i mających dostęp do różnych jakby strategii samoopisowych. Ale wielu ludzi, ja w różnych środowiskach życia bywałem, w ogóle nie jest w stanie nawet dobrze opisać swoich problemów nawet nie wiedzą, co się z nimi dzieje i są zupełnie w obliczu tego jakby bezradni, ale wracając do przerwanego wątku, czy my przede wszystkim jakby będziemy chcieli te osoby doprowadzić do tego, żeby one dobrze funkcjonowały w takim środowisku, jakie jest, mhm. czyli jesteśmy, bo to jest teraz pytanie, czy my jesteśmy, będziemy sługusami kapitalizmu, czy będziemy, czy taka diagnoza jak Marka Fischera, czy diagnozy tego typu ludzi, czy one są rzeczywiście powiedziałbym trafne i czy są przydatne. Ja bym powiedział, że są trafne, ale ich przydatność jest o wiele mniejsza niż trafność. To znaczy, że one są może i bardzo trafne i ja bardzo chętnie podpiszę się pod taką tezą, że ogromna ilość problemów psychicznych, które posiadają, które jakby trapią współczesnych ludzi, które co więcej jestem przekonany będą narastać, to są to problemy, których liberalne jakby zindywidualizowanie i sprowadzenie do jednostkowych problemów których każdy w myśl jesteś kowalem swego losu powinien się z nimi uporać że jest to niedobra diagnoza, że jest to nieprawidłowa diagnoza, że jak mówi Piotr Konowicz taki działacz hmm. społeczny socjalista, że najbardziej lubią mówić jesteś kowalem swojego losu ci, którzy odziedziczyli kuźnię w związku z tym, mówiąc jakby językiem z tej bańki informacyjnej powiedziałbym, że Zdając sobie sprawę, że większość problemów jest problemami strukturalnymi, to znaczy, które, jak pokazują różnego rodzaju rozeznania, badania, są dane przemawiające za tym, że często, kiedy w takiej sytuacji, jakiej ktoś współcześnie żyje, diagnozuje się o niego depresję albo jakieś neurozy, stany lękowe, że często rozwiązaniem jest Na przykład to, że dostanie pracę, mieszkanie, albo zmieni się jego sytuacja życiowa i materialna i okaże się, że te problemy wcale nie były indywidualnymi problemami psychologicznymi, tylko były problemami jego jakby osadzenia w takim, a niewinnym kontekście kulturowym, społecznym. I w związku z tym zgadzam się jakby, że to jest prawda, tylko że czy ja razem z moją klientką, klientem zrobimy rewolucję. Nie? Pytanie jest, problem jest taki, jak mówił pisarz kryminałów, autor kryminałów Henning Mankell jest jak jest, inaczej nie będzie. Ja nie mówię, że jest kina, czyli że nie ma alternatywy, tylko że być może przemiany są możliwe, być może mamy jeszcze, możemy mieć jeszcze jakąś nadzieję, Problem w tym, że ktoś kto przychodzi z problemem, przychodzi z kłopotami, przychodzi z lękami, z, z depresją, z, nawet jej nie potrafi nazwać. Przychodzi i mówi, nie mam siły wstać z łóżka, nie wiem po co żyć, nie chce mi się nic robić, chce mi się tylko umrzeć. Co ja mam zrobić? Mam dzieci, mam żonę albo mam męża. Nie, nie mogę się pokazać, nie chce mi się myć, nie chce mi się ubierać, nic mi się nie... Po prostu co ja mam zrobić, nie? I jest, yy, dzisiaj mamy czwartek. On przychodzi, jest czwartek. I on potrzebuje rozwiązania na piątek, sobotę, niedzielę, mhm. poniedziałek, na najbliższe dni. On, yy, mogę nam dać do czytania Marka Fischera, można mu kwasowy komunizm dać, można mu wszystko, można mu dać Davida Grebera i Wen moich ulubionych anarchistów. On, wszystko ok, tylko to jemu nie pomoże. Nie? Czyli problem jest taki, że my mamy to napięcie między. Adaptacją i emancypacją. Psychoanaliza, jak zaczynała, to zaczynała jako ruch emancypacyjny, czyli ona niezależnie od tego, na ile miała rację, w jakich warunkach funkcjonowała, jakie były wtedy główne opresje, można powiedzieć, możemy sobie to trochę tak komiksowo wyabstrahować i powiedzieć, psychoanaliza jako jeden z pierwszych ruchów terapeutycznych, nie pierwszy, ale jako jeden z pierwszych, był niesłychanie powiedziałbym ważny dla człowieka zachodu, dlatego, że główną taką, jedną z głównych freudowskich zasług, o której bardzo rzadko się mówi, jak się mówi o Freudzie, to nikomu to pierwsze nie przychodzi do głowy, to jest to, że była to właściwie Pierwsza psychologia, pierwszy człowiek z tego kręgu, który interesował się codziennym życiem mężczyzn i kobiet, takim poszednim. Mm-hmm. Ich rodziną, życiem płciowym, nami, pomyłkami, przejęzyczeniami, zgubieniami, problemami w domu, problemami w pracy, problemami z dziećmi, czyli Nie tak jak akademicy, psychologowie tamtego okresu, którzy interesowali się pamięcią, percepcją, spostrzeganiem, myśleniem, uczuciem, wolą, ale nie interesowali się w pewnym sensie pojedynczymi ludźmi. To dopiero psychopatologowie. Freud nie był tu pierwszy w XIX wieku. Inni, którzy tak samo robili, którzy badali pojedyncze osoby, to jest jakby charakterystyczna rzecz psychopatologii że styka się z bardzo wyraźnie zaznaczonymi indywidualnymi cechami poszczególnych osób. I teraz to jakby zainteresowanie tym życiem pokazało Freudowi, cały ruch psychoanalityczny wokół tego, jakby narrację swoją zbudował, że jest pewne źródło napięcia, które generuje napięcie w współczesnych ludzi, nerwice, lęki, różnego rodzaju problemy psychiczne, to źródło napięcia oni w określony sposób zdiagnozowali. Że to chodzi o napięcie między pewnymi jakby biologicznymi potrzebami, wyposażeniem, które natrafia na pewien kulturowy opór, na kulturowe bariery i to starcie między tymi wrodzonymi siłami, w pojedynczych jednostkach biologicznymi, które dążą do realizacji i oporem, na które natrafiają w społeczeństwie, może skutkować psychopatologią, cierpieniem, może skutkować różnego rodzaju problemami. Cytując Freuda, maksymalna siła libido plus maksymalna siła, czy odmowa zaspokojenia, równa się nerwica, jeśli nie ma dodatkowo sublimacji. To, co było następne, jakby nawiązując do tego, czego zacząłem od Levi Strauss'a o niewolnictwie, co było największą, moim zdaniem, zasługą Freuda w kontekście takiego zwrócenia uwagi społecznej na ten problem, powiedzenia tego ludziom, tak jak Levi Strauss powiedział później oczywiście, że my w pewnym sensie żyjemy w jakiejś formie niewoli, co my z tym zrobimy, to jest już inna sprawa, to nadal nie? Tak, Freud, gdybym miał jednym zdaniem powiedzieć komunikat Freuda do człowieka, mężczyzny, kobiety z zachodu jego czasu, to on brzmiał: człowiek nie jest panem we własnym domu. Czyli innymi słowy, on pokazał to samo co Lewis Strauss, tylko we własnym umyśle, że my jesteśmy jakby. Kimś, kto w pewnym momencie uświadamia sobie, że jest, że istnieje, że jest pewną psychofizyczną całością, ale nie jest jednością, to znaczy jest pewnym polem działania różnych sił, a biologicznych, społecznych, kulturowych szeroko rozumianych, które powodują, że my jakby... Jesteśmy cały czas zagrożeni nie tylko z zewnątrz, ale niejako od środka. I teraz w pewnym sensie, tak jak ja rozumiem, Freud miał różne poglądy w różnych czasach. to Głupio jest mówić Freud w ogóle. Nie ma czegoś takiego. Być może Freud w środę w tym samym roku i miesiącu myślał co innego niż poniedziałek. Trzeba też mieć jakby na względzie, że takie uniwersyteckie wykłady, koncepcji są zwykle też dość jednak uproszczone, ale jakby Freud wybrał taką, przynajmniej tak jakby syntetycznie, jak na niego spojrzeć, e, drogę emancypacyjną, że on oto odkrył jakby reguły z niego zniewolenia, odkrył i skąd ono się wzięło, jaka jest jego dynamika, jak ono się konstruuje, do czego prowadzi i oto w pewnym sensie oferowuje światu pewne narzędzia do tego, żeby to zniewolenie przynajmniej jakby zmniejszyć, żeby człowiek był bardziej panem we własnym domu, jak mówi słynne znowu freudowskie, tam gdzie było it ma być ego, Nie? Czyli, że tam gdzie jest mroczna siła, przy czym it u Freuda jest, czy to co nieświadome, to co najsilniejsze, może mieć zarówno źródło biologiczne, jak i kulturowe. Superego w jego koncepcji jest równie bezlitosna i okrutne, potrafi jakby wiecie. my nie musimy akceptować żadnej propozycji freudowskiej, jeśli chodzi o rozumienie tej dynamiki, jeśli chodzi o rozumienie powiedziałbym całej jakby tej teoretycznej otoczki, którą on na to nałożył. Natomiast z pewnością ważne jest to, że on widział rolę terapii jako rolę emancypacyjną. Przypuszczalnie nie zastanawiał się albo nie brał pod uwagę przynajmniej w taki sposób, jak robili to później powiedzmy tak zwani kulturaliści czy neopsychoanalitycy, kontekstu, nazwijmy to, polityczno-społecznego, czy politycznego. Nie? Freud doświadczył kontekstu politycznego jakby w dwóch aspektach. Po pierwsze, dlatego, że był Żydem i w tamtych czasach dyskurs rasistowski z podtekstem antysemickim, był we Wiedniu przełomu XIX i XX wieku czymś nie tylko dopuszczalnym, ale i powszechnym, a później jeszcze mocniej w kontekście nazistowskim. Czyli kiedy trzeba było frajda ratować przed nazistami, była wielka międzynarodowa akcja z Marią Bonaparte na czele, gdzie za okup jakby który za Freuda zapłacono, mógł on wydostać się z okupowanego przez nazistów no, znaczy jakby e, Wiednia, którym e, już powoli e, groźba taka, że on jak jego rodzina, która w ogromnej części została zamordowana w obozach koncentracyjnych, że on skończy jakby podobnie. Ale ja no, nie, nie, nie jestem jakby freudystą w takim stopniu, żebym znał dokładnie jego poglądy. To zresztą jakby nie sposób nie jest tutaj jakby potrzebne. ale generalnie wydaje mi się, że on tego nie widział w kontekście politycznym przede wszystkim, tylko widział w kontekście pewnego mechanizmu społecznego, który jest uniwersalny, w pewnym sensie niezależny od ustroju, niezależny, że można by powiedzieć, taka jest natura ludzkich społeczeństw, bo ona w tych ludzkich społeczeństwach jest jakby zakodowana, pewna stara historia, pewien stary grzech pierworodny ludzkości, pewien mord w hordzie, jakby mord założycielski, który powodował, że nasza kultura wygląda tak, a nie inaczej. Ale ten wątek emancypacyjny w psychoanalizie jakby zaczęło się załamywać w momencie, kiedy ona przenosła się do Ameryki i tam stała się jakby coraz bardziej traktowana jako w służbie adaptacji. Nie? Mm. Czyli można powiedzieć z pewnego ruchu psychoterapeutycznego, o emancypacyjnym i dość pesymistycznym wydźwięku, bo miał pesymistyczny e, pogląd na ludzką naturę, e, chciano I w tym poniosła, w pewnym sensie psychoanaliza w Ameryce porażkę. Została wyparta przez behawioralno-poznawczą orientację i psychiatrię farmakologiczną. Psychiatrię o podejściu bio, bio, bio. Mianowicie próbowano z niej tam zrobić, czy próbowano, ci psychoanalitycy próbowali się zrobić jakby kimś, kto pozwala umożliwia, pomaga potrzebującym w zaadaptowaniu się do panujących warunków. No, a kapitalizm w Ameryce no, można powiedzieć jest bardzo jakby reprezentatywny. Nie? Można powiedzieć, że jeśli traktujemy Stany Zjednoczone jako pewien rodzaj nie tylko supermocarstwa, ale też jako coś, co oni sami nazywają raw model, nie? to znaczy, że jakby jak śpiewa Rammstein, wszyscy żyjemy w Ameryce. We are living America. To w takim razie każde z nas żyje w jakiejś tam procentowej Ameryce. Amerykanie żyją w stuprocentowej Ameryce, my powiedzmy tam 60 czy 30, Niemcy 70. Nie każdy, w takim sensie, że reguły kapitalizmu tego bankowo-korporacyjno-inwidycyjnego w pewnym sensie zostały całemu światu narzucone. Nie wiem, czy takie słowo można użyć, bo niektórzy chętnie je przyjęli. To jest jakby zło, ale one w każdym razie jakby w tym momencie jakby rządzą. I teraz wyobrażam sobie, że to jest problem, nie wiem na ile uświadamiany przez psychologów, czy psycholożki takich, nazwijmy z całym szacunkiem, reprezentatywnych, normalnych, czyli takich, którzy przeszli klasyczną edukację akademicką, potem ukończyli jakieś szkoły terapeutyczne, specjalizacyjne i na ile to napięcie między podejściem adaptacyjnym, czyli chodzi o to, żebyś nie sprawiała problemów i żebyś dała sobie radę, żeby cię system nie zmiażdżył, a podejściem takim Wyrwij się systemu, zobacz jak on działa, na ile oni sobie w ogóle z tego zdają sprawę. Bo w ogóle to o emancypacji i adaptacji można położyć jeszcze na inny, jakby w innej scenie rozwinąć, inny teatr tutaj zbudować. Mianowicie jest to pomysł jakiego Jurgena Habermasa. On ma teraz złą prasę, bo nie wypowiada się w specjalnie błyskotliwie, inteligentny i rozumny sposób o wojnie w Ukrainie i wszystkich tych okolicznych sprawach. Ale to trochę tak jak z Heideggerem Niezależnie od, powiedziałbym, pewnego nierozgarnięcia politycznego ci ludzie mieli pewne inteligentne pomysły, które są no, do dyskusji. Nie wszyscy autorzy i autorki są świetlani krysztalicznie czyści. W związku z tym Habermas w ogóle jakby podzielił ludzkie zainteresowania, takie które skutkują nauką, na jakby trzy takie główne nurty i one te trzy główne nurty produkują jakby trzy rodzaje nauki. Jeden nurt to jest zainteresowanie obiektywnymi procesami fizykalnymi, wpływaniem na nich, kontrolowaniem ich, co daje Nauki analityczno-empiryczne. One poznają rzeczywistość, powiedzmy, taką, jaka ona by jest, i, mówiąc tym straszliwym językiem filozoficznym niemieckim, produkują w efekcie dyrektywy kształtu. Co to znaczy? Znaczy, no, jak zrobić sztuczną czustkę, jak zrobić dobry most, jak zrobić dobrą drogę, samochód, dom, salę operacyjną. Czyli one, jakby, one mają ściśle adaptacyjny jakby charakter, one są opisowo wyjaśniające, nie mają norm. Natomiast nas, psychologów, psycholożki, interesują dwie pozostałe dyscypliny, czy grupy zainteresowań. Druga grupa zainteresowań to jest kwestia jakby wzajemnego rozumienia się, rozumienia złożonych sytuacji społecznych, interpretowania w kontekście różnych kultur, różnych historii, różnych wrażliwości. I on mówi, to są nauki hermeneutyczno-historyczne. Nauki hermeneutyczno-historyczne, hermeneutyka to interpretacja, to zajmowanie się sensem, a historia to zajmowanie się przeszłością, czyli genezą, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Czyli innymi słowy, ktoś, kto ma takie zainteresowania, musi poznawać historię, nie wiem, Korei, Afganistanu, Albanii, Polski, żeby zrozumieć, dlaczego ci ludzie teraz zachowują się tak, jak się zachowują oraz musi rozumieć ich aktualne problemy. W takim kontekście, w jakim oni żyją, dlaczego Koreańczycy jako jeden z niewielu narodów akceptują samobójstwo jako dobry sposób rozwiązywania nierozwiązywalnych trudności, mówię o południowej Korei, nie o północnej, a dlaczego w tak rozwiniętym społeczeństwie jak Korea na przykład bardzo żywy jest nadal szamanizm i tak dalej, i tak dalej. To są hermeneutyczno-krytyczne nauki i one już mają do czynienia z normami, nie, one mają do czynienia z tym, że widzą, że różne kultury mają swoje wzorce, mają swoje tabu, mają swoje nieprzekraczalne świętości, mają swoje zdolności do adaptacji, giętkości, sztywność danej kultury. To, to wszystko jakby. I trzecia grupa jakby interesów to jest kwestia właśnie, to są nauki krytyczne, czyli się zajmują emancypacją. Nie? Znowu w tym straszliwym języku Habermasa to jest kwestia Interwencji w praktykę komunikacji społecznej, po to, żeby wyzwalać jednostki z podróżnych ograniczeń. Mhm. Nie, czyli można powiedzieć, że ona w pewnym sensie, ta część zainteresowań ludzkich, to jest to coś, co być może psychoterapeutów, psychoterapeutki powinno też bardzo interesować. To jest. Chciałem użyć słowa demaskowanie. Demaskowanie zakłada, że zawsze te mechanizmy są celowo ukrywane ale powiedzmy, że ujawnianie mechanizmów ukrywających się za różnymi procesami społecznymi po to, żeby czynić je przejrzystymi, po to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z czynników, które na nie oddziałują i nawet w swoim wąskim zakresie mieli możliwość jakby wyboru. Ja jak o tym na różnych zajęciach dawniej opowiadałem studentom, to przytaczałem taki przykład, który jest jakby to powiedzieć dość banalny, ale pokazuje jakby naturę tego zaangażowania intelektualnego i praktycznego, które polega na emancypacji. Nie, co to znaczy? Miałem no, no, taki przykład, że kiedyś prowadzono badania nad tym, e, e, jaki a, graficzny znak, jaka figura graficzna jest najbardziej przyciągająca ludzką uwagę, mocno oddziałującą na percepcję wzrokową i wykryto, że jest to abstrakcyjny zapis tego, jak wyglądają patrzące na nas oczy i zęby między nimi, czyli kółko, zygzak i kółko. I teraz w tym kontekście, jak się to opowie, Ja powie się, że marka słynnego w swoim czasie proszku do prania, Omo, była skonstruowana dokładnie wedle tej zasady, że to jest oko, zęby i oko. Po to, żeby przyciągnąć uwagę szybciej, jest praktyką emancypacyjną, bo on mówi, nie wiem dlaczego sięgasz po ten proszek, ale być może sięgasz również z takiego powodu, z którego nie zdajesz sobie sprawę, że jego nazwa jest przyrządzona w specjalny sposób, nie? Że została w pewnym sensie wykorzystana czy przeciw tobie, czy nie przeciw tobie, to trudno jakby orzec, ale z pewnością na korzyść tego, kto to zrobił, została wykorzystana pewna Wiedza, która dotyczy naszego funkcjonowania, z której my na sobie na co dzień nie zdajemy sprawy. Nie. Czyli innymi słowy, gdyby powiedzieć, na czym ma polegać ta emancypacja, to w gruncie rzeczy ona jest tym, co było ideałem sformułowanym na początku w psychoanalizie, tylko rozumianym w sposób o wiele szerszy, mianowicie jest to uświadamianie. Nie? Mhm. czyli można powiedzieć tak że a, jeśli ktoś do mnie przychodzi to ja mogę jakby zaproponować wyobraźmy sobie taką abstrakcyjną platońską sytuację ze świata idei, że ja jestem oto psychoterapeutką i przychodzi do mnie jakaś klientka i ma jakiś problem ja mówię to wszystko co wam powiedziałem przed chwilą Czyli, że mogę Ci zaproponować kontekst adaptacyjny i kontekst emancypacyjny. Pytanie, czy to ma sens w ogóle, czy pewnie będą ludzie, którzy w ogóle nie zrozumią tej propozycji. Powiedzą, ja chcę, żeby mi było dobrze, ja chcę być szczęśliwy, nic mnie nie obchodzą te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz. Ja chcę mieć pracę, ja chcę mieć dom, chcę mieć rodzinę, ja chcę mieć swoje miejsce na ziemi, chcę realizować swoje marzenia. Nie? Co mi tu będziesz mówić o emancypacji, co mi tutaj będziesz mówić o kwasowym komunizmie, jak na co dzień mamy to, co mamy. Nie mamy żadnego kwasowego komunizmu, tylko inflację. Nie? I teraz brak mi na yy, lekarstwa tu, tu jesteśmy, albo mam diagnozę depresja i co ja mam zrobić, nie mam zażywać leki czy nie, tu mi poradź, mam iść na terapię czy nie mam, a nie mam pieniędzy na terapię, a czekam, najbliższy termin jest za pół roku albo za rok, a chcą ode mnie 200 zł za wizytę, co miesięcu daje 800, a ja nie mam pieniędzy. I w tym momencie jakby... Nasza zabawa się trochę, nawet mówię tu w cudzysłowie, komplikuje. Dlatego, że że tak naprawdę okazuje się, że wydawałoby się z pozoru banalny problem, jeśli brać pod uwagę taką prostą medyczną analogię typu przychodzi dziad do lekarza, nie i mówi: Mam o to, coś mi tu harczy. On mówi: Słucha, mówi: Mamy zapalenie płuc. Na to nasza medycyna stosuje to, to, to. to. Już tu jest pewien problem, bo okaże się, że gdyby się włączył w tą dyskusję przedstawiciel zaawansowanej medycyny chińskiej, to jak powiedział: Twoje zaproponowane rozwiązanie ma swoje jasne, ale ma swoje ciemne strony. Otóż, jeśli będziemy leczyć tak, że przywalimy takimi antybiotykami, zrobimy biesłan, czyli po prostu założymy, że więcej przetrwa e, zakładników niż terrorystów, to on oczywiście nie umrze, wyleczy się w tydzień, ale zachoruje na następne zapalenie płuc za dwa tygodnie albo za dwa miesiące, dlatego, że jego odporność to w spadnie. A my mamy propozycję, będziemy leczyć wolniej, będzie się trzy tygodnie e, leczył, będzie cały czas balansował na granicy, bo to będzie ziołowa, miękka immunostymulacja, Będziemy stymulować jego środki, jakby to powiedzieć, obrony neuroimmunostymulacja. Jest w ogóle neuroimmunologia jako pewien sposób myślenia nawet w zachodniej medycynie uruchomiony. I teraz właściwie możemy powiedzieć choremu to wybieraj, bo tu będziesz większe miał ryzyko, trzy tygodnie, dłużej nie pójdziesz do pracy, jak się wyleczysz, to przez rok nie zachorujesz, albo w ogóle nie zachorujesz, bo będzie tu inaczej. To już na poziomie somatycznym mamy pewien problem, ale powiedzmy, że na co dzień w medycynie gdzie się do lekarza on przypisuje. To tutaj na poziomie psychologicznym ten problem przestaje być taki e, klarowny. Nie? Bo właściwie nie bardzo w, w pewnym momencie ktoś może być stanąć bezradnie, kto jest taką psychoterapeutką. Powiedzieć, wiesz co, no, ja po pierwsze nie wiem, co ci jakby poradzić, bo tu mamy do wyboru takie dwie opcje. Może tam ktoś zrozumie i, i, i jest gotowy na to, żeby się w to intelektualnie zaangażować, tylko co z tego, nie? Czy zrozumienie będzie wiązało się z wyzwoleniem, nie? Czy,
1: niekoniecznie. Nie,
2: nie, ale też niekoniecznie nie. Mhm. Może być tak, że często ktoś, kto rozumie, na czym polega natura problemu, dla wielu rozumienie jest zbawcze, w sensie takim, jak gnostycy mówili, że jest wyzwolenie przez wiedzę. Nie? Że po prostu jak zrozumiem, to, to mi daje, e, no, uspokaja mnie w zdecydowany e, sposób, nie zmienia. No bo to jest też częścią wielu kierunków terapeutycznych, także psychoanalizy w takim bardziej, nazwijmy, emancypacyjno-pesymistycznym wydaniu, że bólu ci to nie zabierze, nie będziesz mniej, jakby czy wiele mniej cierpieć, ale to zrozumienie da ci taki stoicki spokój. Przecież wiedzieć, że to są pewne rzeczy nieprzekraczalne, to jest tak jak... No, można w obliczu tego, że jesteśmy śmiertelni, wyrywać sobie włosy z głowy, szaleć, nie wiem, zapijać to, zanarkotyzować, nie chcieć o tym myśleć, ale to nie zmienia faktu, że nadal jesteśmy śmiertelni. I teraz niektórym pomaga jakby pogodzenie się z tym, albo medytowanie na ten temat, albo różne rzeczy, po prostu to jest różnie, ale wracając jakby do tego głównego wątku, że tak naprawdę... Po pierwsze, nie wiadomo, jaką perspektywę w ogóle wybrać, bo ktoś bardziej radykalny można powiedzieć, ja ci tu nic nie pomogę, iść na barykady. Potrzeba rewolucji, trzeba zmienić jakby cały system. A nawet Grzyżek nie jest w stanie zmienić całego systemu, tylko z niego korzysta i pisze artykuły i zarabia na pisaniu artykułów o systemie. No i co, nie? Wolno mu, wolno mu. A... Dalej nie bardzo wiadomo, kto ma zdecydować o tym, czy ja, czy ktoś kto do mnie przyszedł, kto jest najczęściej w takim stanie, że jest tak zdezorientowany i pogubiony, że trudno, żeby cokolwiek mógł zdecydować. Czy ja mogę decydować za niego? Czy ja mam prawo do decydowania za niego? Czy wybrać taką drogę, żeby raczej go przystosować? Czy wybrać taką drogę, żeby raczej on cytując tytuł jednego z opowiadań Pielewina, wysiadł z, żółtego, z żółtej strzały, z ekspresu, wysiadł z tego, mówią na zachodzie, wyścig szczurów, wysiadł z tego pociągu, stanął z boku powiedział, ha, teraz mi jest jakby dobrze, nie? Czyli innymi słowy wychodzi na to, że a, paradoksalnie, tak jak z polityką, jak z religią, jak ze sztuką, tak samo z psychologią i z psychoterapią, to od decyzji uwarunkowanej oczywiście poszczególnych jednostek, psychologów i psycholożek, będzie zależeć, czy oni się opowiedzą po stronie, nazwijmy, emancypacyjnej. Są takie kierunki psychologii, one są niepopularne, psychologia wyzwolenia w Ameryce łacińskiej, community psychology na na, na ten, które jakby myślą, mówiąc skrótem myślowym, bardziej po lewacku, czyli myślą w kategoriach, to nie jest twój problem, to jest problem strukturalny. To jest problem zbiorkomu, to jest problem edukacji, to jest problem ubezpieczeń społecznych, to jest problem budownictwa, to jest problem zabezpieczenia jakby pewnych rzeczy i to, co jakby tobie się dzieje, to nie ma, jakby ty nie masz nie tylko obowiązku, ale nie masz nawet możliwości, żeby się tu poprawić, bo w tym stanie nikt nie będzie dobrze funkcjonował. To jest iluzja, to jest przerzucenie na ciebie poczucia winy, rać sobie samemu, czy sama sobie radź, ale tak naprawdę rady sobie nie dasz. Przypomina mi się klasyk antypsychiatrii, niejaki Tomasz Sass, którego słynne zdanie często cytowane, że yy, 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 choroba psychiczna, mental illness w oryginale, nie jest chorobą, tylko zdrową reakcją wrażliwego organizmu na chore stosunki społeczne. Nie? Czyli jeśli w ten sposób popatrzymy, to w pewnym sensie psychoterapeuta czy psychoterapeutka nie ma nic do roboty. Nie? Jeśli się w ten sposób popatrzy, To albo sankcjonuje te chore warunki społeczne, albo w najlepszym razie pełni rolę bufora między warunkami społecznymi a cierpiącą jednostką. Mówi, spróbujmy zorganizować sytuację tak, żeby w tym, no nawiązując i nieco hardkorując diagnozę Lewis Straussa, powiedzieć, jak znaleźć sobie strefę komfortu w obozie koncentracyjnym, nie? Czyli spróbujmy zrobić tak, że jak to urządzić, żeby w obozie pracy przymusowej yy, znaleźć sobie jakieś chwile radości albo przynajmniej nie cierpieć tak bardzo, nie? I tutaj jest, yy... czyli innymi słowy to jest ja prowadziłem sporo prac magisterskich o terapii, nawet e, i parę doktorskich by się znalazło, gdzie tematem było jakby dobro psychoterapii i tam jeszcze się jeden dodatkowy jakby pojawiał wątek, który on się tu pojawiał milcząca, ale trzeba go wyartykułować. Kto to ma ustalić? Mhm. Czy to ma ustalić ten, kto przychodzi do mnie, czy ja? Jest taka, nie wiem, czy widzieliście, ale zachęcam do lektury, bo to jest taka też mocna lektura. Takie czasopismo filozoficzne, internetowe, bardzo znaczące, Diametros, urządziło ileś tam lat temu, już nie pamiętam w którym to roku, ale sam brałem udział w taką dyskusję o psychoterapii. I ona, można powiedzieć, jakość, jakby, czy ważność tego tematu pokazuje, że ta dyskusja miała dość burzliwy przebieg ale nieważne, bo ja chcę nawiązać tylko do wstępniaka, który napisał profesor Aleksandrowicz, który zaprezentował tam takie stanowisko, nazwijmy, w pełni dyrektywne. To znaczy, że on jako psychiatra, tak jak każdy lekarz w innej sytuacji, on wie, co jest dla pacjenta czy dla pacjentki dobre i on to ordynuje w takim samym sposób, jak chemioterapię, ktoś, kto się zajmuje nowotworami, czy jak inne choroby, na inne choroby są określone procedury z wyboru, nie, czy takie czyli dołącza się do tego również taki dodatkowy, zaskakujący moment, mianowicie czy nie należałoby odpytywać psychoterapeutów, psychoterapeutki z tego co oni uważają, że za to dobro, nie, bo to jako żywo nigdzie się nie doczytałem na czym by ono miało polegać to jest po prostu, gdybym miał sformułować ten problem w sposób drastyczny na dzisiejsze czasy, to bym powiedział tak, że wśród młodych ludzi najmodniejsza jest teraz kodeina. No, oni chodzą, kupują kodeinę, ona jest bez recepty, więc trzeba się nachodzić, żeby zebrać na te 20 tabletek na dawkę. Teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi do mnie ktoś taki i mówi żeby ja mu pomógł, jako psycholog, w tym, jak ta dawka ustalić, żeby była ona dla niego najbezpieczniejsza, jak najlepiej unikać złych konsekwencji używania kodeiny, jak najdłużej móc ją brać e, skutecznie, tak żeby ona robiła to, co mi chodzi, i potem e, jak zapobiec jakimkolwiek negatywnym konsekwencjom. Nie? I czy teraz ja powinienem pójść za, za nim, czy zauzurpować sobie, nie, dziecko, W ogóle musimy Cię wysłać na odwyk, bo to nie jest dobre dla Ciebie, a przecież kodeina nie jest jakby głównym hardcorem dzisiejszych czasów, bo wiadomo, że są inne, ale to jest chyba pierwsza trójka. Są jeszcze benzo, nie, uważane w ten sposób używane, oksy, różne jakby rzeczy. Ale generalnie to jest następny problem, kto to jakby ustala, gdzie to jest ustalone można powiedzieć paradoksalnie że w łatwiejszej sytuacji znajdują się ci, którzy mają zewnętrzne punkty odniesienia w postaci jakiejś przynależności nazwijmy to nie wiem, religijnej, czy politycznej mm. czy innej no powiedzmy psycholożka należąca do komunistycznej partii Wielkiej Brytanii inaczej będzie zajmowała się pacjentem, pacjentką, niż ktoś, kto jest przybocznym psychologiem kościoła anglikańskiego, nie? Będą mieli inne punkty odniesienia, będą, e, nie, być może to jest też jeden z postulatów, że psychoterapeuta powinien objawiać swój światopogląd, bo nie wiadomo, czy jest zdolny go ukryć, albo czy nie jest zdolny funkcjonować abstrahując niejako od niego, nie? Wracając, bo to dygresyjnie, długimi wielkimi kołami jakby to zakreślam, wychodzi na to, że w działalności hermeneutyczno- historycznej, działalności krytycznej tej Habermasowskiej nie unikniemy jednej rzeczy, co Habermas zresztą wiedział, nawet postulował, nie unikniemy dyskusji o normach, czyli akcjologii, nie unikniemy zwanej etyką w zawodzie deontologią w kwestiach zawodowych czy nie unikniemy takiego pytania, które no, jest pytaniem o to co to jest właściwie to dobro o które my mamy jakby e, zabiegać. Mhm. Jest coś takiego jak kontrakt terapeutyczny nie w różne szkoły postulują i uważają, że w ogóle nie możemy mówić o jakikolwiek zinstytucjonalizowanej, czy zgodnej z prawem, zgodnej z teoretycznymi założeniami w formie terapii, jeśli w przód nie dojdzie do wiążącej umowy między prowadzącymi terapię, a odbiorcami terapii. Co do tego, jakie mają cele, w jaki sposób je chcą osiągnąć, ile sobie dają na to czasu, ile to będzie kosztować i jak to będzie wyglądać w szczegółach. Być może jest to, znaczy wygląda na to, że jest to jakby obiegowy akceptowany sposób rozwiązywania tego problemu, prawda? Ale no, tu może bym się zatrzymał, a dałam głos, żebyście mi jakby zadali konkretne pytanie, tylko bym tyle jakby zreasumował, że jakby to, co najważniejsze wydaje mi się, co powinno być powiedziane, to powinno być powiedziane w tym momencie, że terapeuta, terapeutka Są częścią społeczeństw, do których przynależą. Są częścią ich kultury, ale są częścią ich organizacji politycznej, społecznej, ekonomicznej i działają w ramach tego systemu. Problem, często mówi się, że psycholog, psycholożka to jest zawód zaufania publicznego. Tak jest w ogóle w prawie jakby wpisane, co stwarza pewną bardzo by tak rzec, potencjalnie konfliktową czy niebezpieczną sytuację w takich sytuacjach czy w takich jakby rodzajach zatrudnień psychologów, w których oni wyraźnie wiążą się z silnymi podmiotami, które mają swoje interesy, które nie są koniecznie utożsamione z dobrem społecznym jako takim. Mam na myśli organizacje polityczne, mam na myśli organizacje, korporacje, mam na myśli pewne funkcje, na przykład pracę w hr mm-hmm. albo e, mam na myśli pracę w reklamie, mam na myśli pracę w mediach, gdzie ewidentnie nie trzeba być bardzo wnikliwym obserwatorem, żeby łatwo e, wyliczyć sobie, mającą dwu albo trzycyfrową liczbę punktów, listę, w jaki sposób psychologia może wykorzystywać wiedzę na temat człowieka na jego szkodę. I mało tego, do tego jeszcze można dorzucić sztuczną inteligencję, która będzie w tym pomagać. Dzisiaj już dość dobrze wiadomo, że pewne procedury perswazyjne na bazie analizy typu big data, sztucznej inteligencji, ale też analityków, którzy też znają psychologię i prowadzą jakby e, analizy o charakterze psychologicznym, pozwalają wpływać na wyniki wyborów, pozwalają e, no, zmieniać kształt geopolityczny świata, nie? że to jest, bo to mówimy o takich rzeczach, ale trzeba też pom- Problem, ktoś przychodzi, ma problem z pracą. To jest tak samo, powiedziałbym, ważne w przypadku każdego człowieka, bo dla psychologa jednostka jest jakby ostatecznym punktem odniesienia, ale też trzeba mówić o takich rzeczach jak Cambridge Analytica albo inne tego typu sprawy, gdzie się okazuje, że można no, bardzo wpłynąć na losy ludzi, nie? Wiele wskazuje na to, znowu mówiąc w uproszczeniu, bo to są wszystko trochę uproszczenia, jak się takie rzeczy prowadzi, ale one nie są nieprawdziwe, one są tylko uproszczeniami. Coraz więcej Brytyjczyków będzie żałować, że e, głosowała za Brexitem, nie? Ale też oni głosowali za Brexitem dlatego, że zastosowano wobec nich pewną wiedzę psychologiczną wbrew ich interesom. Nie? Mhm. wbrew i dlaczego ktoś może powiedzieć wbrew dlatego, że ich nie poinformowano że się taką wiedzę stosuje nie? Mhm. bo ktoś nadal jakby to wiedział mógłby zagłosować za Brexitem o tych wszystkich i to, tylko, że oni tego nie wiedzieli nie było tej funkcji interwencji w komunikację społeczną oni zostali poddani pewnym procedurom my to obserwujemy na co dzień w mediach nie? No mhm. dzisiaj to już nie, nie ma bardziej, no już bardziej nie można, bo są farmy troli, bo są, e, powiedziałbym, całe organizacje, które zajmują się tylko wpływaniem na ludzkie wybory. Nie? W związku z tym to oczywiście dodatkowo stwarza na przykład taką sytuację, która dla mnie starego dziada y, jest kompletnie, y, znaczy jest zrozumiała, ale y, z powodu tego, że mnie prawie nie dotyczy, albo nie dotyczy mnie w takim stopniu, albo nie dotyczy mnie w takiej formie, więc dla mnie, no, patrzę jak yy, aborygen na krzątających się w Dolinie Krzemowej. Patrzę i sobie myślę, nie wiem, o co im chodzi. Mam na myśli media społecznościowe, ludzie, którzy, ja nie używam, gdzieś tam na ich początkach byłem jako człowiek no, związany z muzyką w Last FM, Teraz jedyne miejsce, którym jestem, to jest bandkam, gdzie kupuję płyty. Mam tam 13 followersów, nic nie piszę, ale mam. I kupuję, kupuję mnóstwo płyt, powiedzmy, eee, od początku pandemii, w wersji elektronicznej. Ale wiem, co z ludźmi robi Facebook, Instagram, TikTok na zasadzie pragnienia lajków, ciągłego sprawdzania, uzależnienia od różnych jakby form funkcjonowania, zaczyna to być, jest to poważny problem. I znowu ta sama sprawa. Zaprzestać, to ludzie stracą kontakt z innymi, którzy robią jakby to samo, a nie ruszać, to znaczy grzęznąć w tym, co złe, w tym, co się grzęźnie. To jest tak, jak teraz Pojawiła się ostatnio taka informacja, że grupa ludzi, biznesmenów u bardzo, bardzo wysokiej pozycji zgłosiła się z do, taką inicjatywą do polityków, żeby oni założyli moratorium na badania nad sztuczną inteligencją. Nie? Można spytać, to przestańcie, nie? Dlaczego? Po co każecie, żeby ktoś za was to zrobił? Ano dlatego, że każdy z nich wierzy, jak im nie każą, to ani nikt nie przestanie. Nie? bo mm. jak ja wiem, że to niebezpieczne ale jak przestanę, to inny zyska nade mną przewagę mm. wtedy, nie? i nie mogę tego zrobić więc idę do kogoś i no, zabierzcie wszystkim łopatki i wiaderka w naszej piaskownicy mm. bo ja wiem, że nie trzeba tych trzeba odstawić wiaderka łopatki, ale inni wtedy pytają dobrze, to go załatwi nie? więc mm. jakby w ten sposób to hmm, hmm, wygląda a... No i tu jesteśmy, no więc teraz tak. musicie zadać jakieś pytanie, albo wiem ja wyczerpałem siebie,
0: was i temat. Ja sobie tak myślę, że w dużym stopniu można to sprowadzić do takiego powiedzenia, które często, myślę, że, że często się pojawia w różnych instytutach psychologii, czyli powracający żart, że to, co psychologowie mówią najczęściej, czyli to zależy prawda i mam wrażenie, że to często może prowadzić do takiego nadmiernego relatywizmu i jak myślę sobie o naukach społecznych to wydaje się, że bez no bezdyskusyjnie najbardziej wpływową jest ekonomia na to, co się dzieje wokół nas chociaż oczywiście psychologia i też psychoanaliza odcisnęły ogromne piętno na naszej kulturze ale przypomina mi się cytat bodajże Roosevelta który powiedział kiedyś do jakiegoś swojego sztabu znajdźcie mi jednorękiego ekonomistę. Bo jeszcze wtedy ekonomiści też byli trochę tacy jak teraz psychologowie, tak, że właśnie mówili on the one hand and on the other hand. Tak? Czyli były jakieś perspektywy. A politycy nie chcą różnych perspektyw. Politycy chcą prostej odpowiedzi na to i teraz. No i od tego czasu właśnie ta rola ekonomii wzrastała, wzrastała no i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jest jedna, jedyna teoria w ekonomii a są jednoręcy bandyci no dokładnie.
2: mówiąc jakbyś wprowadzając <słuch> tak. to do, 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 do
0: konkluzji drastycznej, ale tak, tak no, tak, no, no właśnie i zastanawiam się, czy psychologia um, być może nie cierpi z tego, że ma trochę za dużo rąk albo z tego, że um, no tak z racji na swój potencjał jakby wpływu również takiego społecznego no i też pewną prawdę, którą dzierży, tak? Bo to nie jest, to są badania empiryczne, które na przykład mówią, że absolwenci psychologii mają albo odwrotnie, absolwenci ekonomii mają najwyższe natężenie cech ciemnych, cech osobowości, a psycholedzy najniższe, tak? Więc to też o czymś świadczy, ale czy psychologia i tym samym też psychoterapia, psychoanaliza. Czy jest y, szansa na to, żeby te dziedziny można powiedzieć odzyskały taki y, pewien bardziej realny, Jednoręczność. Tak, być może jednoręczność, mm-hmm. ale też większy wpływ na rzeczywistość, która jest wokół nas, a nie tylko właśnie fiksując się na tej jednostce, bo socjologia jest o społeczeństwach, ale nie o leczeniu społeczeństw. Prawda?
2: Znaczy, tu przechodzimy do takiego sporego piętra spekulacyjnego, bo to jest pytanie, co by było, gdyby. moim skromnym zdaniem to rzeczywistość, tak jak wygląda, skłania do takiego oto zaskakującego czy paradoksalnego wniosku, że o ile wiedza umiejętności psychologiczne, tak samo psychiatrów, terapeutów, będą coraz bardziej potrzebne, bo jak zatytułowałem jeden ze swoich tekstów ostatnich na temat stanu świata, zatytułowałem go Patagonia, co się rozkłada, Patiagonia. Jesteśmy w sytuacji jakby bez wyjścia i zbliżamy się do karnawału, czyli nawału Kar to sytuacja psychologów jako agentów funkcjonowania na poziomie sprawczym będzie niewielka albo będzie maleć. To znaczy, można by powiedzieć tak, że wiedza psychologiczna ma pewien, nawet powiedzmy wyjątkowo adekwatna, wyrafinowana i rozbudowana, ma pewien poważny mankament, czy ma pewien poważny problem, jest by tak rzec, no, jak Mahakali jest wiedzą wieloręczną, to znaczy ona jest wiedzą proceduralną i jest trochę jak energia jądrowa. Można ją zastosować do bardzo różnych rzeczy. Nie? Tą samą energię jądrową można użyć do tego, żeby zmieść z powierzchni ziemi pół świata, a może cały świat, jak można do oświetlania, do podróży, do, jakby do różnych... W ogóle jakby problem nauki, jakiej aby ona nie była, jest taka, że decydentami do tego jakby mówiącymi o tym, do czego ta wiedza będzie użyta, nie są naukowcy. Nie? Mm-hmm. To nie oni decydują o tym, kto i po co będzie używał e, jakby posiadaną wiedzę, tylko tak zwane czynniki, które są, mają sprawczość, które mają podmiotowość. Na no, to są przede wszystkim e, politycy z jednej strony, no, ale w kapitalizmie korporacyjno-bankowym korporacje i banki, czyli ponadnarodowe instytucje, które funkcjonują w sposób, który no zupełnie jakby nie kojarzy się z psychoterapią czy psychologią, bo ich głównym celem jest zysk. Nie? Oni nie interesują się stanem świata, nie interesują się żadnymi wartościami, które moglibyśmy sobie tutaj przedłożyć i nad nimi deliberować czy debatować, tylko oni interesują się zyskiem. Nic oprócz zysku. Taka jest jakby zasada funkcjonowania kapitalizmu. Najświętszym słowem w kapitalizmie jest sprzedaż. Po prostu muszę sprzedawać. Jak nie sprzedaję, to nie żyję. Nie sprzedałem, nie jestem dobrym. Nie? Świętość, dawniej mówiono o świętych, o bohaterach. Dzisiaj są dwa typy obywateli. Tacy, którzy mają, czy trzy Ci, którzy nie mają żadnej z tych zdolności, ci, którzy mają zdolność kredytową, ci, którzy mają zdolność reklamową. Nie? Czyli celebryci inni, to są jakby: albo mam zdolność kredytową, jestem dobry, nie mam zdolności kredytowej, do niczego się nie nadaje. No bo pewnie sądząc po waszych pytaniach, orientacji, Czytaliście Piketty'ego, czy kogokolwiek z tej bańki, to kapitalizm jest oparty na długu. Jeśli się nie generuje kredytów, czyli nie, po, nie pożyczam pieniędzy, to jestem złym obywatelem, nie? Czy obywatelką. Jeśli, dobrze, jeśli potrafię zachęcać innych ludzi, żeby brali kredyty na dobra, które ja im prezentuję, przepraszam, to jest wtedy w porządku. No a oprócz tego jest cała grupa ludzi taka, która żyje poza systemem, jak powiedzmy Mardok, jak Musk, jak Zuckerberg, jak różni inni, którzy, których nie dotyczą reguły wolnego, nic ich nie dotyczy, oni są poza systemem, tylko wydarzenia o charakterze kosmicznym mogą jakby na nich oddziaływać, no, jak to się mówi, czarne łabędzie. Nie stanie się coś nieprzewidzianego i na przykład nagle się okaże, że znikną, wszystko stracą. No ale czytałem teraz e, artykuł o Mardoku i porozumieniu z firmą, które Fox News oskarżało, że fałszuje wybory. No i teraz problem jest, oni się dogadują, przykupują ludzi, no bo oni zapłacą im 700 tam milionów, dolarów z hakiem. Dla tych ludzi jest to sytuacja satysfakcjonująca, choć z punktu widzenia dobra społecznego oni powinni się bić na śmierć i życie, żeby nie doszło do ugody, tylko żeby doszło do procesu, żeby był precedens. A tak nie ma precedensu nie ma sprawy, bo jak jest ugoda, sprawy nie było, anglosaskie sądy są oparte na precedensach. I teraz efekt jest w związku z tym taki, że oni są bezkarni. O, on odrobi se te 700 milionów dwa dni. Nie? No, mówię jakby uproszczając, ale generalnie jakby w ten sposób to wygląda. Czyli e, jakby innymi słowy nie znam psychologów płci żeńskiej, męskiej niejaki, niebinarnych, jakich by się nie wyobrazili, którzy by Otarli się o promil takiej sprawczości. Nie? Mhm. Problem polega na tym, że jeśli wierzycie, albo jeśli wierzymy, a wszyscy tu chyba wierzymy, że człowiek jest kowalem swego losu w bardzo umiarkowanym stopniu, i to, co najważniejsze, polega na zmianach strukturalnych, to psychologowie nie mają nic do gadania. Dlaczego? No, choćby. Prawo dotyczące zawodu psychologa od wielu lat nie są, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby to zostało sfinalizowane i rozwiązane po myśli naszej i dla dobra innych ludzi. Nie ma po prostu tego. To o czym mówić, nie o jakimś społeczeństwie przyszłości, to jest... Utopia. To jest kompletna, na razie wszystko, mówię, zawsze są czarne łabędzie, nic nie wiadomo, ale na razie to jest kompletna, totalna utopia, dlatego, że liczy się jakby zupełnie inne siły i one jakby działają tutaj na świecie i... Także powtarzam, psychologowie i psycholożki jako ludzie, bufory między systemem a cierpieniami będą coraz więcej znaczyć, no bo jak rzeczywistość będzie taka, powiedzmy, baumanowska, nie? Amorficzna, płynna, bez coraz z reguł, nigdzie już nie wiadomo, jakby wszystko się bez przerwy e, dezaktualizuje z dnia na dzień. To, co wiedzieliśmy, to było wczoraj, jak mówiła Niko, modelka pokaziska, nawet underground to jest teraz najlepszy pomoc, a to było wczoraj, to dzisiaj już jest zupełnie inaczej, to jeśli tak będzie, to psychologowie będą bardzo potrzebni, natomiast ich wpływ będzie jest po prostu e, mm, bardzo niewielki, albo jeśli duży, to tylko pośredni, w sensie instrumentalny, że jakiś z korporacji wielkiej zatrudni sobie psychologa, którego Rady będzie intensywnie wykorzystywał. Będzie ale miał jakiś tak swoją Darię Abramowicznie. To... Mhm. Czyli będzie, że to jest wielki wpływ, no ale ostatecznie Darię Abramowicz nie chodzi w koronie ani w tym pewnie zarabia znacznie lepiej niż większość skrzywej mhm. krzywej normalnej psychologów i mhm. Nie? i to jakby jej wiedza jest tutaj pokazuje, że może być bardzo skuteczne, że to może się, ale cały czas jest ta silna relacja, że to jest określony kontekst, określony cel w odniesieniu do określonych celów są sformułowane określone środki. No i w związku z tym tak to jakoś widzę, że to jest w ogóle tak samo, e, powiedziałbym, z kulturą i sztuką. Nie? Ja bardzo uważam, że dla życia człowieka, e, dla jego dobrostanu, dla szczęścia, nie ma nic ważniejszego niż sztuka. Nie? Bo to jest właściwie jakby trudno e, się nie by było bez tego być. Muzyka, malarstwo, e, Literatura, film, cokolwiek sobie tutaj jakby to powiemy, to dla mnie to jest coś, co buduje jakby um, na no, ten rdzeń życia. Gdzieś to ma jakiś, nawet wymiar bym powiedział taki soteriologiczny, powiedziałbym, czy zbawczy, że sztuka wprawdzie na krótko, ale skutecznie mm-hmm. zbawia, nie? że po prostu często zdarza mi się tak, że kompletnie wyniszczony oraz zdołowany kontaktuje się z dziełem sztuki które mnie wyrzuca z siebie mówiąc językiem teologicznym transcenduje mnie i to mi pozwala się naładować baterie na parę dni że to w ten sposób jakby działa ale z drugiej strony też ludzie kultury czy sztuki nie mają wielkiego wpływu na politykę czy na wybory, na to, co się dzieje w kuchni rzeczywistości. nie, To, gdzie tu wszystko jest mm, formułowane, czy, czy konstruowane. No i teraz y, można pytać, dlaczego? I y, przygotowując się do, do naszej dzisiejszej rozmowy, przeczytałem sobie taki stary tekst froma Wojna w człowieku. Nie? No i odświeżyłem swoją taką wiedzę o czymś, co mnie u Froma strasznie fascynowało, bo on bardzo syntetyczny skrót tego, co jest w wojnie człowieku, zamieścił w takim swoim dokumencie, który jak nie znacie, to wam strasznie polecam. On jest w sieci, wprawdzie tylko po angielsku, ale można powiedzieć, wszyscy damy sobie z tym językiem jakoś radę. E, mianowicie Credo. Jego Credo. From Credo. Mhm. Tak. No i tam on mówi o różnych jakby rzeczach, ale formuje taką a, wariację, w sensie tak jak w muzyce są wariacje na jakiś temat czy transfigurację pewnego starego freudowskiego, nie tylko freudowskiego, ale powiedzmy do Freida, na przykład na rozróżnienia na eros i Tanatos, on to formuje jako nekrofilie i biofilie. Mm-hmm że on jakby tam przedstawia taką rzecz, która nas odsyła do czegoś bardzo fundamentalnego, że on w ogóle wygląda z tego jego pomysłu, można by um, wyciągnąć taki wniosek, że nie tylko pojedynczy ludzie, grupy ludzi, ale całe kultury czy jakby państwa mogą mieć orientację biofilną albo nekrofilną. Czyli innymi słowy, takich, albo być tacy, którzy kochają twórczość, rozwój, wolność, życie, kreatywność, obojętnie jak za bardzo pompatycznie to może w czyich uszach brzmieć, albo takich, którzy lubią śmierć, destrukcję, zniszczenie, wojnę, przemoc itd., itd. Jak to czytałem, to przypomniała mi się taka definicja polskiej kultury, polskości przez Marię Janion zrobiona, że to jest militarno-myśliwska kultura, gdzie a, powiedziałbym a, jakby Tanatos, czy ta nekrofilia jest posunięta na skali wartości bardzo wysoko w porównaniu z wartościami erosa i z wartościami biofilnymi. To widać, W różnych jakby aspektach funkcjonowania naszego społecznego mam jakby dziesiątki przykładów można tutaj wymienić. Ja napisałem kiedyś taki tekst o o, o Polsce jako antyerosie. On w jakimś tam znaku jest zamieszczony, ale ja nie jestem wcale kimś kto wymyślił, że Polacy są antyerotycznym narodem. Przy czym od razu jakby dodam, erotyzm w takim szerokim, freudowskim rozumieniu nie oznacza tylko erotyzmu, cielesności, seksualności, choć też i bardzo, ale oznacza pewną jakby wymiar przeciwny do destruktywności, do agresywności, mianowicie troskliwość i opiekuńczość. Że u nas zwierzętom, drzewom nie żyje się tak dobrze, My mamy dużą łatwość w strzelaniu do zwierząt, wycinaniu drzew, w betonowaniu i powiedziałbym w takim niszczeniu życia, a trudność w opiekowaniu się życiem, trudność w akceptowaniu wartości erotycznych w tym takim opiekuńczo, jakby troskliwym sensie. I skoro tak no to tym trudniej jest funkcjonować w takiej nekrofilnej atmosferze, W atmosferze, gdzie jest kult cierpienia, gdzie jest kult żołnierzy wyklętych, gdzie jest kult militariów, wojen, uzbrojenia, wojska. I teraz chciałbym być bardzo dobrze zrozumiany. To nie chodzi o to, że to należy skreślić. To jakby, nie, chodzi o to, że nie ma równowagi, nie? Ja szukałem przez całe życie adekwatnego światopoglądu dla siebie i przez długi czas główny to był rdzennoamerykański amerykański totemis, ale znalazłem coś, co wydaje mi się jeszcze bardziej syntetycznie i krócej wyraża mnie to, jak myślę. Mianowicie jest to filozofia aborygeńska, australijskich aborygenów. Ona ma takie cztery punkty, ale dwa pierwsze są jakby szczególnie ważne to jest um, um, autonomia i równowaga. I to autonomia mówi um, każda istota ma swoje prawo, nie należy w nie ingerować. Czyli nie należy niczego jakby zmieniać. Jest dobrze jak jest i teraz drugie, równowaga um, żadna siła nie może przeważać nad innymi. Jeśli któraś to dalej siła ma tendencję do przeważenia, należy ją ograniczyć. To jest symetria. Jeśli łamie symetrię, należy jej odpowiedzieć, ale nie za mocno, żeby ją zniszczyć. Mhm. Tylko cały czas jakby główną troską jest coś, co myślę rdzenne ludy z obserwacji, ludzie mądrzy też to jakby widzą, że przyroda na takim pozaludzkim poziomie Jest, jak wszystko na to wskazuje, oparta na dążeniu do równowagi. Indianie mówią walking balance upon the mother earth. I krocz w równowadze po matce ziemi, gdzie zasadą jest, żeby żadna siła nie zyskiwała przewagi. Natomiast Thanatos czy nekrofilia jest dążeniem do tego, żeby zwyciężył jeden. Żeby była jedna siła, która dominuje wszystko. I dałem nekrofila jest Mein Kampf Hitlera. To jest po prostu, świat jest postrzegany jako, jakby to ująć najlepiej, jako pole bitwy. Gdzie mało znany fakt, że jedną z wymienionych w Mein Kampf powodów niechęci Hitlera do Żydów, było to, że Żydzi spostrzegani byli jako naród, który nie chce się bić, który chce handlować, który chce negocjować, który chce się mieścić w różnych kulturach, który nie chce się jakby zdefiniować w totalnej opozycji do wszystkiego innego. A ideał hitlerowski jest ideałem, w którym jest to wielki turniej, którym Ostatecznie jeden zwycięży, opanuje całą przestrzeń życiową Lebensraum, a wszyscy inni będą mu podporządkowani. Nie? I to jest dokładne przeciwieństwo filozofii aborygenckiej. I teraz pytacie o to, kto jest silniejszy. No, aborgeni są wyniszczeni, mm. rozpici, zmasakrowani. Ten system słabo się broni Tasmańczycy, którzy byli uważani za najszczęśliwszych ludzi w tamtym czasie, tak byli opisywani, zostali wymordowani po prostu do ostatniego człowieka i do widzenia, dobranoc. Co oczywiście to są anegdotyczne przykłady i one nie mają żadnego waloru dowodowego, ale też mają moc syntetycznego uchwytywania, jak się siła rozkłada w rzeczywistości.
1: Czyli żeby przetrwać trzeba jak gdyby trochę iść właśnie w tego...
2: Ja nie wiem, czy to to musi być aż tak powiedziane, że żeby przetrwać. Bo przetrwać, my mamy perspektywę ograniczoną do bardzo krótkiego czasu. Mamy perspektywę, jak to się mówi, bardzo etnocentryczną. Kultury ludzkie trwały tysiące lat. Były różne, w różnych miejscach. Różnie ta książka down of Everything, Narodziny Wszystkiego, Davida Grebera i Davida Wengroa opisuje alternatywne historie ludzkości pokazuje, że to było mnóstwo różnych jakby sposobów organizacji. Ale teraz jesteśmy w takim systemie organizacji, który jest straszliwie niszczycielski. Nie? On jest polaryzujący, on powoduje potworną stratyfikację społeczną, różnicę, on jest korzystny dla bardzo niewielkiej części ludzkości, a niekorzystny do całej reszty. A ta cała reszta nic z tym nie jest w stanie zrobić. Mm-hmm. Nie? On jest tak skonstruowany, że w pewnym sensie trudno sobie nawet wyobrazić, na czym by miała polegać ucieczka z niego.
0: No tak, na... ł- łatwiej sobie wy- wyobrazić koniec świata, niż koniec kapitalizmu.
2: <grym> tak, tak. E, przy czym ja bym nawet tak mocno tego też nie stawiał, Ja bym powiedział raczej, że można sobie wyobrazić koniec kapitalizmu, natomiast trudno sobie wyobrazić, czym on miałby być zastąpiony. Problemem nie jest wyobrazić sobie, że coś umrze, bo to, że nic nie trwa wiecznie, jak mówią buddyści, jest powszechnym doświadczeniem ludzkości. Rzym był wielkim, wspaniałym, w sensie budzącym grozę, choć niekoniecznie moralnym, w takim sensie dla dobra swoich niewolników, działającym systemem, który upadł. Rzym upadł, Babilon upadł, Egipt upadł, Grecja upadła, wszystko upadnie, kapitalizm też upadnie, wszystko to zniknie w pewnym momencie. Jest taka. Eee, <ścoughs> wszyscy umrzemy. Jest taka piosenka Flaming Lips, którą lubię z takiej, nie wiem czy znacie, zespół Flaming Lips. Jest taki zespół, na to się mówi Bubblegum czyli taka psychodelia, ale taka z przymrużeniem oka. Jest taka płyta Yoshimi Battles Pink Robots. To jest z początku 2000 lat. E, e, czyli tam, nie pamiętam, 2002, 2003, 2004 jakoś, tak? Tam jest taka piosenka Do You Realize? I e, warto ją w ogóle posłuchać, bo to jest na takim... E, Rokowa, psychodeliczna, psychodeliczny rokowy kawałek, ale taki, bym powiedział, raczej skoczny i brzmiący e, optymistycznie. Natomiast słowa, pierwsze parę strof, prowadzi do makabrycznej, bo to jest takie, do you, are, do you realize you have most beautiful face, do you realize we are floating in space, do you realize... The happiness makes you cry. Do you realize everyone you know some day will die. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: Nie? I to jest tak się zaczyna. I to jest takie, mm-hmm. mogę wam puścić, jak będziecie się zwijać, bo to po prostu <laughs> robi genialne wrażenie na takiej zasadzie, że to jest cały, to są ludzie z oklachomy. to jest taki zespół, który balansuje na takiej granicy tragiczność, komiczność. Że mm-hmm, I dobrze, mm-hmm. dobrze jakby tym operuje. Więc wracając... Jakby do, do, do naszego, czy co sobie możemy wyobrazić ma koniec, a co nie, 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 nie potrafimy sobie wyobrazić. Po prostu e, idąc za tym fromem i biofilnością, i nekrofilnością, e, to co jest w tym pomyśle e, fajne dla mnie, to to, że on mówi, że nie ma w ogóle ludzi albo tylko biofilnych, albo tylko mi- mhm. nekrofilnych. Tylko a każdy z nas jest takim miksem. Nie? One się zresztą też mają z kim, tendencję do uruchamiania w pewnych sytuacjach. On, nekrofilia, mówi, pojawia się wtedy, kiedy ktoś nie może zrealizować swoich dążeń życiowych. Nie? To wtedy mm-hmm. wodzi jakby po nas choćby potem zniszczyć wszystko, niż jakby położyć się i leżeć w rozpaczy. I on mówi. Taką rzecz, która wydaje mi się no, dość sensowna, że wartością byłaby edukacja, żeby ludzie, którzy mają skłonności nekrofilne mieli je świadomie. Żeby sobie przynajmniej tak. zdawali mm-hmm. sprawę. Nie? Mm-hmm. Że na przykład na Polskę zadanie takie bojowe, to bym powiedział, że jest uświadomienie, że jesteśmy nieerotyczni mm-hmm. i że jesteśmy kulturą, która ma dużo aprobowanych, afirmowanych cech kultury nekrofilnej. Mm-hmm. to zacząłem mówić, nie skończyłem, nie ja to pierwszy zauważyłem, to Brzozowski w legendzie młodej polskiej napisał, że polska kultura jest antyerotyczna. On to, to jest początek, to jest ponad 100 lat temu, to jest początek XX wieku. On to tam napisał, ja to czytałem z zachwytem, zaskoczenia, że był w Polsce przenikliwy, był on jednym z największych polskich umysłów, powiedzmy, z czasów sprzed niepodległości, z czasów zaborowych. I zauważył, że my tam nie mamy tego zmysłu do szeroko rozumianego Erosa i w związku z tym wydaje mi się, że takie zadanie bojowe w cudzysłowie dla pokoleń edukatorów to jest pielęgnowanie biofilności i uświadomienie nekrofilności. Uh-huh, uh-huh. Że czasem oczywiście trzeba być komanczem i bronić się i napaść na kogoś. Nie? Tak Świat wiemy, że tak wygląda i nie ma się co oszukiwać, że wygląda inaczej, bo to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nam dokładnie pokazuje, że no, chcemy czy nie chcemy, no, w pewnym momencie się może zdarzyć, że sami będziemy musieli brać do ręki broni się bici i nic, no, nic z tym nie zrobimy. Ale też musimy sobie uprzytomnić, że e, nie zawsze tak jest, nie zawsze to musimy, a czasem tego nie musimy. Mhm. Można wypełnić jakby inaczej, bardziej kreatywnie, bardziej e, jak w służbie wartości innego rodzaju niż wycinanie drzew i strzelanie do dzików. Mhm. Nie? Mhm. Że też mówię, jakby są sytuacje, kiedy drzewo muszę obciąć, nie? To nie chodzi właśnie to, co mi w tej Równowań. rdzennej myśli abrygańskiej czy indiańskiej, czy innej odpowiada. To też byli ludzie, którzy się bili bywali jak bywali dość okrutni, nie? Mówiąc jakby delikatnie... Nie, dla Komancza nie było problemem skalpowanie kogoś żywcem. Nie? To jakby nie, nie chodzi o robienie mitu szlachetnego, dzikiego czy romantyzację, czegokolwiek. To chodzi o pokazanie, że pewne kultury zdają sobie sprawę, że musi być równowaga między różnymi elementami, a u nas tej równowagi w świecie coraz mniej jest. Jakby mhm. zaczyna narastać konflikt. A myślenie takie moim zdaniem prawidłowe o konflikcie jest takie że konflikty są naturalną częścią jakby ludzkości, nie ma w konflikcie nic złego, konfliktów nie da się e, zniwelować, co często ci destrukcyjni przedstawiają że, no Hitler mówi e, czy utopia komunii jak się pozbędziemy pewnej grupy mm-hmm. ludzi czy Żydów, czy obszarników czy bogatych, czy pięknych czy czarnych, czy fioletowych czy ze skrzydłami, czy bez skrzydeł to wtedy nastąpi pokój wtedy to René Girard słynny antropolog francuski nazwał stereotypem prześladowczym stereotypem kozła ofiarnego że w momencie kryzysu uruchamia nam się stereotyp prześladowczy szukamy winnego i następnie mówimy wszystkim, że jak winnego jak to się mówi w Bieszczadach uzdechnimy i się go pozbędziemy to wtedy nastąpi tysiącletnie szczęście i wszyscy będą żyli w obfitości. Żart mówi nie, tak nie mm-hmm. będzie nic nie da. W związku z tym do konfliktu dobre podejście jest takie, że konflikt jest do negocjowania, do rozmawiania. Jest częścią... Ludzie mają różne interesy, mają różne poglądy. Tak, jak po prostu jest, ale żyjemy wspólnie na tej ziemi i skoro żadna siła nie może przeważać nad inną, każda ma swoje prawo, ale nie może przeważać nad inną, to cały czas jakby... życie organizmów żywych, one poza człowiekiem sobie lepiej z tym dają radę. One się świetnie zajmują. Jak człowiek się nie pcha, to one praktycznie poza przypadkami typu dinozaury, nie możemy znaleźć takich przykładów. Na przykład jedne zwierzęta wybiją drugie zwierzęta.
3: Mm. Nie?
2: Że, że po prostu my natomiast nekrofilnie spostrzegamy relacje między zwierzętami, a kultury rdzenne biofilnie. Mam no, prosty przykład, który bardzo często też daje stupę, to mi pisze, bo on jest bardzo no, życiowy. On mówi, Jest taka indyjska legenda, która e, pokazuje różnicę między Człowiekiem, a zwierzętami w rozumieniu pewnej rzeczywistości. Otóż mianowicie stwórca w pewnym momencie wzywa przedstawicieli ludzi, czyli tego plemienia, z którego ta legenda pochodzi, które w tym momencie jest nieistotne, choć oczywiście dla nich to ważne, i pyta, jak się wam podoba to wszystko, co dla was przygotowałem. mają jest ekstra. Kalibu Łapiki, te jelenie, na które oni polują, są świetne, ale jest za dużo wilków, bo wilki nam zjadają te. Zrób tak, żeby nie było wilków. No my, okej. Okay. Tylko, że stały być wilki, to bardzo szybko kalibu jelenie wyginęły. Dlaczego? No bo ludzie, jak polowali na nie, to polowali na najsilniejsze sztuki, wybijali najsilniejsze sztuki, To dzisiaj myśliwi tak robią, lubią jelenie karpackie z największymi rogami, łosie z największymi porożami, te najsilniejsze, z najlepszym materiałem genetycznym, co powoduje, że rozmnażają się coraz słabsze i coraz bardziej chore sztuki. Jak się rozmnażają coraz bardziej słabsze i coraz bardziej chore sztuki, nie są w stanie przetrwać, w pewnym momencie giną. Przychodzą ci sami do stwórcy i mówią, co jest nie tak, dlaczego się wszystko popsuło. On mówi, bo wy nie umiecie dbać o jelenie. Dobrze dbać o jelenie umieją tylko wilki. Wilki dbają o jelenie w taki sposób, że silne wilki zabierają z tego świata słabe jelenie. A jelenie dbają o wilki w ten sposób, że silne jelenie nie pozwalają się zjeść słabym wilkom. I wtedy rozmnażają się silne jelenie i silne wilki. I one cały czas rosną i są w równowacji. Są znane takie przykłady, o których ja też często mówię, że jak dokonywano prób introdukcji, np. w jakimś miejscu we Włoszech, i one się nie przyjmowały z roku na rok, nie, nie dawały rad. I ktoś wpadł na pomysł, dziki, rdzenny, aborygeńsko engiański dorzućmy im wilki. Dorzucili i od razu się przyjęły, <śmiech> bo wilki się umieją zaopiekować jeleniami brudnica, nieparka umie się zaopiekować drzewami, eee, mrówki się umieją zaopiekować mszycami, mszyce mrówkami. To wszystko jest dobrze skonstruowane. Mm. Samo się skonstruowało, powiedzieliby ewolucjoniści, ludzie mający jakieś duchowe no, powiedzieliby, że tak zostało skonstruowane przez coś, przez jakąś siłę. Nieważne, nie? Ważne jest, że człowiek jest z tego porządku wyłamany. Na Matrixie Mr. Smith mówi, jesteśmy jak wirus. Wielu nie? Po prostu niszczycie wszystko. I cały jakby problem tego, myślę, wielkość tego tekstu Frama o biofilii, polega na tym, że myśmy gdzieś zgubili tą biofilię, nie? Że mhm. inny mój, jak mam tak syntetycznie podsumować o moim największym bólu życia, to jak o nim mówię, to mówię, taki mój kochany przykład o jaju pingwina cesarskiego. ja o pingwina cesarskich. Widziałem kiedyś taki film, i mnie wstrząsł. Mianowicie film, który pokazywał, jak wygląda cykl e, wprowadzenia na świat i doprowadzenia do dorosłości, do sukcesu reprodukcyjnego pingwina cesarskiego. Sukces reprodukcyjny, no jak wiadomo, ewolucyjnie jest wtedy, jak się ma wnuki. Nie? Ale chodzi generalnie o to, jak ja jako pingwin, z moją pingwinicą mamy, one są monogamiczne, mamy wyprodukować pingwina i doprowadzić go do stanu, w którym on może mieć swoje dzieci. To to jest hardcore którego nie ma żadnego po prostu precedensu. Minus 50, minus 60, minus 70 stopni, wicher, zimno, się te pingwiny, to jak przyciskają, wieje, zamieć, ale Potem, jak to się wypluje, mamy pędzą do morza, żeby przynieść jakieś jedzenie i na nie czeka, stu masakrów. Ja mówię, to jest asymetria kosmosu, która jest przerażająca. Na czym ona polega? Na tym, że żeby produkować takiego pingwina, jak świadomie taką fabryczno-mechaniczną metaforą, to trzeba się urobić pupachy, to te dwa ptaki muszą pracować nieprzerwanie miesiącami, latami w warunkach, których do tragedii może dojść w każdym momencie. Lis, piesiec, biały niedźwiedź, cokolwiek. Ile czasu i energii zabiera rozdeptanie jajapinu Cesarskiego Mniej niż pół sekundy. Nie. To jest nekrofilia, to jest geofilia. Geofilia jest trudna, nekrofilia mhm. jest przynajmniej w swym założeniu łatwa, bo oczywiście jakby zacząć metodycznie mordować, to też się trzeba urobić. Ale chodzi o to, że jest to zupełnie inny typ zaangażowania. Jest to zupełnie inny typ a, architektury psychicznej, jaką my mm-hmm. sobie jakby tutaj konstruujemy I tak to widzę jakby na zakończenie tego fragmentu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem, ale... E, tak to widzę, że mm, potrzebujemy takich e, biofilnych rekolekcji.
1: Mm-hmm.
4: No? Mm.
2: Tak,
1: właśnie mocno mi to jakoś tak wybrzmiało i też ja widzę taki duży potencjał wśród na przykład studentów, w których my się, wśród kt- których my się poruszamy właśnie do tego, że, że jak gdyby... Mm, jak zasygnalizuje się taki rodzaj myślenia czy jakąś problematykę, to to jakoś żyje i to kwitnie, ale tego w ogóle nie ma jakby w dyskursie na naszych studiach I, i to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział właśnie a propos tego, żeby budować tą świadomość, jak jest i pielęgnować właśnie tą biofilijność. Myślę, że to jest takie fajne, budujące właśnie nadzieje jakieś jakiś taki rodzaj no zadania.
2: Myślę, że takim ważnym zadaniem psychologów jest emancypacja w takim najprostszym sensie, takiego nawet, jak powiedziałeś, relatywizmu, rozumianego pozytywnie, żeby pokazać właśnie, że ta wieloręczność wcale nie musi być zawsze taka zła, bo ja jestem bliższy takiemu myśleniu, to może kwestia wieku, że Myślenie o nauce w takich kategoriach, takich jak psychologia, w takich kategoriach jak nauki przyrodnicze, że one prowadzą pewne obiektywne badania, mają do czynienia z faktami i przedstawiają pewne prawdy, które są dobrze uzasadnione, jak to się lubi powtarzać w takich lubiących sformułowaniach glosarskie, że mamy evidence-based science. Nie? Ja w to nie wierzę. Ja po prostu jestem wychowankiem szkoły socjologiczno-historycznej nauki Kuna, Fajerabenda i podobnie myślących ludzi, nawet Popera, którzy mówią tak naprawdę faktów w takim rozumieniu, jak znają fakty fizycy w naukach społecznych nie ma. My mamy różne sposoby a na zjawiska, które nazywamy teoriami i one są, można je przedstawiać jako kolory szkieł w okularach. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć niczego bez okularów z jakimiś szkłami, a różnica w naszym spojrzeniu to są kolory tych szkieł. I teraz oczywiście jest tak, że wcale nie musi to prowadzić ani do relatywizmu, ani do nihilizmu, dlatego, że pewne spójne systemy mogą być sprzeczne nieomal w każdym szczególe, a mimo to sprawnie porządkować i pomagać ludzkie życie i w nim pomagać, co widać na przykładzie, nie wiem, alternatywnych dietetycznych, szkół czy tradycji. Można by powiedzieć tak, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że medycyna chińska wspólnie z kuchnią chińską mogą dobrze się przysłużyć do zdrowia człowieka, tak jak powiedzmy ajurweda, medycyna hinduska z kuchnią hinduską przez ayurvedę zalecaną, mimo że wszystko, co jedna kuchnia uznaje za dobry pokarm, dla drugiej nie jest takie ale spójnie stosowane w połączeniu z różnymi innymi rzeczami może dać ludziom, pomóc ludziom, a mówimy o alternatywnych jakby systemach, ale one funkcjonują. Lekarze zachodni, bardzo powiedziałbym w wielu miejscach świata otwierają się zarówno na tą, jak i na tą medycynę, a one są sprzeczne. Nie? one są sprzeczne w detalach, ale nie są sprzeczne w zasadzie. No Jeżeli mamy spójny jakby zestaw poglądów i praktyk w odniesieniu do rzeczywistości, to on się może sprawdzić. Eskimos ujedzie na samym mięsie, a hinduski jogin na samych warzywach. I oni będą zdrowi dosyć. Nie? Się okaże, że te Sprzeczne kompletnie diety, ale w połączeniu z określonym klimatem, kulturą, genetyką mogą dać jakby niesamowite, e, no porównywalne rezultaty, na przykład dobrostan. Ja bym powiedział coś takiego na jakby zakończenie, że e, a propos tego relatywizmu i a propos tego... Mm, co psychologowie mogą powiedzieć. Nie tylko o biofilności trzeba nauczać czy mówić, ale miałem taką potężne doznanie, przeżycie, kiedy na jednym z wykładów w ramach pewnej dygresji powiedziałem coś, co jak zobaczyłem zrobiło strasznie duże wrażenie i ludziom przyniosło ogromną ulgę, choć było jakby dygresją, dotyczyło właśnie bycia kowalem własnego losu. Pojawiło się ten temat i ja mówię, że właściwie to jest trochę bez sensu mówić ludziom o czymś takim, zważywszy, że, mówię, nie wiem, nie chcę z liczbami, bo to powiedzenie czy 80, czy 90, czy 75, ale powiedzmy to jakościowo, przytłaczająca większość. Tego, co zadecydowało o tym, kim jesteśmy teraz, w tym momencie, Ty, jest ja, zostało a, wypracowane i przesądzone bez naszej zgody, bez naszej wiedzy, bez naszego pytania. Nikt nas nie pytał ani, a, czy w ogóle chcemy istnieć. Nikt nas nie pytał, czy w tym miejscu, a nie w innym, Czy jako ludzie, a nie jako na przykład nietoperze czy urodzić się w rodzinie albańskiej, afgańskiej, polskiej czy szwajcarskiej. W takim języku, z takimi rodzicami, w takim mieście, w takiej szkole. Myśmy na to nie mieli żadnego wpływu. Cały dyskurs o byciu kowalem własnego losu w związku z tym jest kompletną ściemą. Jeśli jeszcze, tak jak wierzy Ayrweta, jak wierzą politejści psychologicznie jak Hilman, ale jak wierzy Lacan, nie ma podmiotu w liczbie pojedynczej. Podmiot to jest pierwsza osoba liczby mnogiej. Jesteśmy my. Bo tak naprawdę to bardzo trudno powiedzieć, jak ja mówię wam różne rzeczy, które z tych myśli to są moje, a które to są myśli wyczytane w książkach, przekazane mi często w opresyjnych sytuacjach przez rodziców, zastraszających mnie kolegów, koleżanki. Różne czyli innymi słowy gdzieś tam a, Okazuje się, że taka intuicja bardzo mocno w buddyzmie podkreślana, a dla współczesnego człowieka prawie takiego zajętego codziennością, zaangażowanego w rzeczywistość, prawie w ogóle niezrozumiała. Mianowicie, że tak naprawdę nie istniejemy, nas nie ma, mm-hmm. jest suniata, pustka, to znaczy żaden przedmiot nie ma samodzielnego, niezależnego istnienia, ani mówią o bezjaźniowość, bez. Niesubstancjalność, nie, nie bezjaźniowość, no i powiedzmy, gdybyśmy to machnęli ręką na to, że tam Polacy lubimy się popisywać znajomością terminologii, sprowadzili do sedna, co to jakby mówi, to mówi, że to, co my wierzymy za pewny trwały podmiot, za to, że my jesteśmy, ja jestem taki, jaki jestem i tak dalej, jest w istocie wynikiem złożenia się drobnych zgodnie z meteorologiczną teorią skrzydeł motyla niezliczonej ilości czynników które działały w czasie i przestrzeni przez niewyobrażalne przestrzenie i niewyobrażalny czas no bo te nasze kody genetyczne które nas ukształtowały no to one miliony lat były przekazywane i teraz ktoś mówi ja jestem taki albo ja jestem inny to w świetle tego, co powiedziałem, to jest tylko wzruszenie ramion. Nie, oczywiście, że jesteś jaki, ale to, że jesteś taki, jest w ogromnej mierze czegoś, wynikiem czego, co my musimy nazwać za pomocą języka naszej tradycji naukowej kultury słowem przypadek. Nie? To przypadek zadecydował. Ludzie przeceniają swój udział w swoim życiu, w różnych jakby sytuacjach, jak się bez uprzedzeń i wnikliwie przejrzy swojemu życiu, to zobaczy, że często to, że podłubałem w nosie, pomyślałem sobie, a pójdę tam, zadecydowało o całym ciągu wydarzeń. Ja w moim życiu mam mnóstwo takich przypadków, kiedy bardzo ważnych ludzi poznałem na ulicy, nie? a nie musiałem mieć tą wtedy czy Indianie powiedzieli inaczej. Czyli skoro poszedłeś, to musiałeś. Ale ale generalnie rzecz biorąc, mówiąc językiem naszej kultury, to oznacza to, że my jesteśmy w pewnym sensie, bierzemy udział w rozgrywce, grze, turnieju, w którym najważniejsze karty zostały nam przydzielone bez żadnego udziału naszego. I my gramy nie chcę powiedzieć znaczonymi kartami, bo to by zakładało, że jakąś spiskową wizję dzieje, że ktoś znaczy karty i je w specjalny, niesprawiedliwy sposób rozdaje. Natomiast jeśli ominiemy sposób słowo specjalnie, to sprawie, niesprawiedliwy zostaje. Mhm. W takim mhm. sensie, że ludzie rodzą się jak królewicz i żebrak. Rodzą się nie z własnego wyboru, nie z własnej inicjatywy, nie z własnego jakby Przestudiowania wszystkich propozycji, powiedzenia wybieram to, tylko w pewnym momencie, jak mówi pewna moja bliska znajoma, przebudzają się jako po tym post niemowlęta i mówią o to ja, i budzą się przed śmiercią. Nie na zasadzie takiej, że wiedzą, no urodziłem się, muszę umrzeć. Nie? Niektórzy, jak Heidegger, zrobili na tym filozofię, nie? że człowiek <śmiech> jest zańcą to, że jest bytem ku śmierci. No, no tak, w pewnym sensie jest. I teraz. Skoro tak, to to zupełnie jakby inaczej każe spojrzeć na drugich, na innych, na to, czego możemy od nich oczekiwać, jakich możemy osądzać, czego możemy od nich wymagać. Nie przypadkiem wielkie tradycje duchowe, czy religijne mówią nie sądzcie. Mhm. Dla, dlaczego? No, na poziomie prawa musimy, na poziomie życia codziennego musimy, bo to adaptacja, ale na poziomie głębokim oni e, powiedziałbym nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić na ile ktoś ma wpływ na swoje własne funkcjonowanie. Nie, nie jesteśmy w stanie tego ocenić w takim ontologicznym, ostatecznym sensie. Powiedzieć, jesteś złym, niedobrym człowiekiem, narobiłeś. My to możemy zrobić na poziomie decyzji, rozumu praktycznego, społecznego musi. Jeśli jesteśmy społecznością, to czasem trzeba jakąś osobę odizolować, czasem na bardzo długo, a czasem być może nawet pozbawić życia. Proces w Norymberdze Doprowadził do skazania pewnej liczby na śmierć, i liberalni myśliciele nie sprzeciwiali się temu tak bardzo, no bo istnieją takie przypadki, że trudno uznać, że można kogoś zresocjalizować. Jest jakakolwiek jeszcze potrzeba, żeby narażać innych na potencjalną sytuację, że taki ktoś się jednak wydostanie, na przykład z więzienia i wróci do. Ee, realizacji planów, które mu uwięzienie i skazanie przerwało. nie, Eichmann z powrotem na wolności. Więc, no więc jakoś tak, nie? że może to jest też potrzeba zluźniać, nie, nie zniechęcając do pracy nad sobą, nie zniechęcając do starań, ale zluźniać tak, takie poczucie, że jestem gorszy, gorsza, nie daję rady, nie. Dla mnie, gdybym miał powiedzieć, co u młodych ludzi współczesny świat jaką największą krzywdę zrobił i z czym ja mam bez przerwy do czynienia, to jest to, że oni się ciągle porównują,
3: mhm.
2: że to media społecznościowe zrobiły i to, że wszyscy przedstawiają swoje życie innym jako lepsze niż ono jest w istocie przedstawiają się jako ładniejszych, urodziwszych, mających więcej fajnych przedmiotów, ekstatycznych przeżyć, lepszych partnerów, dzieci, psy, koty, nawet pasożyty lepsze, lepsze domy, lepsze wakacje, bo jeśli tego nie zrobią i pokażą nie wiem, prawdę o sobie, to wyjdą na przegrywów, z, nie wiem, złamów i w ogóle do niczego. W związku z tym jest wdrożony taki wyścig, w którym co chwilę się patrzy na siebie, czy jestem lepszy, czy gorszy. Czy udało mi się... Nie. Dla mnie to jest przerażające. Jak mam... Wystarczy, że się zbliżę z jakąś osobą płci żeńskiej, męskiej, bądź niebinarną, która przyjdzie i uzyska cień zażyłości, to prędzej czy później się dowiem, jestem gruby, jestem gruba. Mam, ja mówię, człowieku, daj spokój, gdzie? O czym to mówię? co to, Ulema, Co to ma? O co to właściwie chodzi? Nie? Mhm. Że jakby ten system spowodował ciągłą, nekrofilną potrzebę konkurowania.
4: Mhm.
2: Nie? Ciągłe porównywanie się z ciągłym rankingiem. Można by powiedzieć żyjemy w świecie, którym chcemy tego, czy nie, większość nie chce, dalej Biblią jest Mein Kampf. Mm-hmm. Czyli, że musimy, musi wygrać. Musi mm. być ktoś najlepszy. Nie może być tak, że powiemy nie interesuje mnie bycie najlepszym. Ja jestem, ja się śmieję mówię, ja jestem samcem Omega. <grym> mm? e, że e, nie Interpretacja będzie zawsze taka, aha, bo znaczy, że nie jesteś silny, jesteś słaby. Nie? Czyli nie stać się na zmierzenie się w pojedynku, i ostatecznie musi być Lewandowski, musi być Jan Paweł II, musi być numer jeden na listach przybojów, 100 najbogatszych forbesat, najpiękniejsze kobiety na świecie, najprzystojniejsi mężczyźni, najlepsi naukowcy, najlepsi artyści, 200 najlepszych artystek. Ja myśl to na tym możecie polegać?
3: Hmm.
2: Czy mnie potrzebna jest do szczęścia e, wiedza o tym, kto jest najbogatszy? Co, co to mam? Mnie to mam to w mm-hmm. Nie. Ani nie będę dzięki temu szczęśliwszy, ani mniej szczęśliwy, ani bogatszy, ani mniej bogaty. Nic, w ogóle to mnie nie dotyczy. Ale świat jest tak rządzony i skonstruowany, żeby ludzie ciągle... Się do, byli przekonani, że to ich dotyczy i że muszą coś z tym zrobić. Mhm. Mhm.
1: I że biorą udział gdyby, w tym tak. rankingu.
2: no Nie da się w ogóle jakby tego uniknąć. No, ranking, odmianą rankingu indywidualnego to są lajki, posty, mhm. polubienia. No, to jedno i to samo. Ja używam gangsterskiej nokii, która nie ma żadnego czegoś takiego. Mam starego iPhone'a, którego używam do robienia zdjęć.
3: Mhm.
2: Nie, ale go nie, nie, nie używam. I to nie chodzi o to, żeby się wywyższyć ani powiedzieć, tylko to jest powód, dla którego ja nie rozumiem tej sytuacji. Mhm. No, dla mnie ona jest, ona mnie nie dotyczy. Jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, których ta sytuacja nie dotyczy. Się mhm. mogą jakby przeciw niej a zbuntować się nie da. Tu trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że to tak nie da. To jest tak z tą sztuczną inteligencją. Po prostu jak jeden odrzuci, to inni nie przestaną. Tak. Mhm. Nie? Mhm. Tylko ten przestanie być jakby częścią. Chyba, że będzie miał jakąś ofertę, która przebije tamte oferty, no ale. To...
0: Mhm. Ale myślę, że w trakcie tej rozmowy teraz dotarliśmy do pewnej takiej odpowiedzi, jaka potencjalnie może być właśnie rola psychologa i psychoterapeuty. I jaką właśnie można szyć sobie swoją małą taką rewolucję pokojową na przyszłość?
2: Jest to takie... Jak byłem powiedzmy w waszym wieku mniej więcej, to miałem takie przekonanie, czy wierzyłem w coś takiego, że da się to była bardzo specyficzna sytuacja to były lata 80. XX wieku był stan wojenny Tu wyglądało, wszystko wyglądało trochę inaczej nie chodzi o eksponowanie kwestii stanu wojennego tylko chodzi o kwestię tego że wyglądało na to że jedynym sposobem na życie w miarę sensowne czy w miarę e, takie o jakim się chce myśleć, że sensowne i zgodne z, nie wiem, potrzebami, marzeniami, to było wypisanie się z systemu. No to się nazywało, wtedy miało nawet taką nazwę emigracja wewnętrzna. Mhm. Że ludzie się udają na emigrację wewnętrzną, czyli żyją jak komuny anarchistyczne. Myśmy tak żyli. Myśmy byli z żoną, mieliśmy późno dziecko. I teraz w takim sensie, że po 10 latach małżeństwa i w 80 latach byliśmy idealną parą babysitters, czyli bo wszyscy znajomi, którzy mieli wcześniej dzieci, jak potrzebowali coś zrobić, to zostawiali nam swoje dzieci i to były czasy sprzed pedofilii. Ja byłem jakby wprawny w tym, że brałem córki moich kolegów, pakowałem do wanny, myłem tyłki, narządy, zaglądałem, czy nie ma odparzeń, olejowałem, znaczy oliwka albo puder, w zależności od tego, sadzałem kakao, buła, i na spacer idziemy tak dalej I w to dawało bardzo fajne funkcjonowanie takie społeczne w systemie. Wszystkie badania nad szczęściem prowadzone na, na świecie pokazują, że jednym z najważniejszych czynników dobrostanu, przez całe życie jest altruizm plus relacje, nie? Mm-hmm. zajmowanie się innymi, opiekowanie się i tak dalej, Natomiast i być może do pewnego stopnia dalej tak myślę, ale wiem, że na dzisiaj to tak się nie da. Mm-hmm. Dzisiaj to jest plan taki, że mm, system jest strasznie silny. Nie, mhm. nie przypadkiem takie filmy się pojawiają, które to pokazują od Matrixu ta popularność takich gnostycznych, spiskowych teorii. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych, nie najgłówniejszy, ale powiedzmy drugi, pierwsza trójka jest Westwood, mhm. który pokazuje system. No bo to jest tak naprawdę opowieść o, o ludziach, nie? Nie, nie o żadnych hostach, nie, niczym, tylko jest pokazanie o tym, że ludzie się w pewnym momencie budzą i widzą, że system ich wykorzystuje. System jest potężny. Problem jest, że z systemu nie można się wyrwać. Widziałem kiedyś taką rozmowę, kiedy facet z korporacji, bardzo wysoko postawiony, jakiś ex o coś tam, który z korporacji typu, nie wiem, BP czy inne, naftowego albo kopalnianego w węglu, nieważne. Mówi, że kiedyś przed jego domem grupa takich ekologów, anarchistów pikietowała jego dom, że on jest trucicielem, że w ogóle, że tak. No i my oni tak pikietowali, nie, nie przejmowali się wszyscy nazajem sobą jak to bywa, ale zlało ich okrutnie. Jakiś przyszedł straszny też jakby zmarznięci i ta żona tego korporacjonisty zlitowała się nad nimi i zaprosiła ich do środka na coś ciepłego, żeby się... Dać. I oni zaczęli ze sobą rozmawiać. I mówi, problem, który główny problem w dyskusji wcale nie polegał na tym, jak my widzimy świat. Bo i oni, i my, my, my widzimy dokładnie tak samo. I Oni mówią, że ja truję ja wiem, że ja truję. Mówię, ale jak? Ja przestanę. To mnie wywalą z pracy. Na moje miejsce wezmą kogoś innego. To jest system. Ja mówię, co ja mogę zrobić? Ja mogę oczywiście pójść z nimi, no ale wtedy będę żył innym życiem, a mnie z jakichś powodów na to w tym momencie nie stać. Nie? Jakoś to sobie zracjonalizuje, że wybiłem pół zatoki kalifornijskiej, nie wiem, z wydry i brunatnicy oraz ryb w okolicy. No, mówimy o corporate social responsibility. Weźmiemy to, oczyścimy, miejscowym, damy jakieś pieniądze. To, nie? Różne są jakby sposoby. Pytanie, czy odpowiedź na moje pytanie jest, czy można wyjść poza system. Nie? Na ile my jesteśmy w stanie wyjść, czy możemy wyjść poza system, poza... Ja tego nie wiem. Nie? To już nie... Ja jestem, jakby jak mówił mój mistrz od historii psychologii, ja jestem marginesem psycholog Jestem marginalnym. Ja zajmuję się dziewiętnastowieczną polską psychologią. Ja tego naprawdę nie wiem. Moje spojrzenie na ludzkość jest pesymistyczne, Powiedziałbym nieomal byłbym w stanie się podpisać pod czymś takim, jak jeden z moich ulubionych pisarzy, taki Argentyńczyk Ernesto Sabato w jednej ze swoich książek przytoczył przykład takiego amerykańskiego farmera, który napisał do ONZ-u list po zapoznaniu się z historią Homo sapiens i zobaczeniu jak to wszystko wygląda przestał uważać się za członka rodzaju ludzkiego i któraś organizacja nie branie go pod uwagę w swoich następnych decyzji. <ślad> <ślad> nie, więc ja jestem jakby w tym Patagonii, w tym tekście no. nawet to dość jakby zgrabnie, w miarę zgrabnie powiedziałem, bo to był tekst pierwotnie mówiony, a później się jakby spisał, że no, problemem jest to, że my ludzie się nie uczymy, że po prostu nie wychodzi na to, żeby rzeczy, że takie banalne jak z przykazanie nie będziesz czynił maszyny na podobieństwo człowieka tam jest przedstawiana ludzkość, która się jakoś tam uczy przynajmniej w pierwszej części, bo później to się też się wszystko wywala ale generalnie jakby rzecz biorąc jest po prostu tak że wychodzi na to, że wszyscy się wyzorowujemy, zaczynamy od zera, każde kolejne pokolenia. Mhm. Mamy z powrotem nazistów, komunistów i in- ludzi, którzy myślą w pewien sposób, który niewiele odbiega od tego, do czego to doprowadziło. Nie? Mhm. Tu koły a tu Auschwitz. Że jakby wszyscy wygląda na to, że chcą jakby powtórzyć e, różne rzeczy i... No, no, no okej, okay, no, ale jeżeli to tak ma być, a energii jest coraz więcej możliwej, dostępnej, zasobów coraz mniej, no to skończy się to katastrofą. Nie? No, idziemy na zderzenie czołowe z Matką Ziemią. Nie? No i tyle. Nie? Tak to jakoś widzę. Chciałbym inaczej, chciałbym jakby powiedzieć weselej, chciałbym jak być jak ta... Jest taki jeden z seriali, z takich filmów Lincha, który prawie nikt nie zna. Ja jestem strasznym fanem Lincha. To jest mój, myślę, ulubiony reżyser, a trzecią serię Twin Peaks uważał za największy film na Ziemi. 18 godzin mógłbym oglądać bez przerwy tego filmu. Ale on ma spory talent komediowy i zrobił w swoim czasie taki sześciodcinkowy serial. Po pół godziny on jest praktycznie nie do znalezienia. Nazywa się On na antenie. Króliki? Gdzie przebrani za króliki? Nie, tam jest, to jest o początkach telewizji na żywo. Mhm. Jest o braciach Zablotnik, z dwóch braci Zablotnik, z Żydów z Europy Wschodniej. Robi telewizję na żywo i każdy odcinek z tych, to w trzy godziny się ogląda wszystko, ma taką samą konstrukcję. Zaczyna się, że przez pierwszą połowę odcinka przygotowują jak to będzie wyglądać, wszystko będzie na żywo, reklamy na żywo, różne akcje, tam jest główna taka atrakcja, główny jakby bohater, taki męski heros, który zarządza tam wszystkim, oni to przygotowują na takiej zasadzie, że na przykład jak ma być reklamowany dla psów, jedzenie, na pies nie chce tego jeść no to w wyrafinowany sposób sznurek taki niewidoczny, przez szyję psa, przez dziurę w misce żeby go pociągać, żeby on mógł no i to wszystko jakby w ten sposób przez pierwszą część się dzieje jest tam taka przedstawiona, jak z latach 50., bo to lata 50., taka synonim takiej kompletnej kretynki, śliczna, platynowa blondynka w różowych sweterkach, ze spódnicy na tym, która się uśmiecha i wygląda kompletną debilkę. I potem druga połowa filmu to jest pokazana kompletna katastrofa tego wszystkiego. Totalna, po prostu pies wypada i się wiesza, nie na tym sznurku. I to jest najdelikatniejsza. Bracia Zablotniks mają hotline, taki ogień, wrzeszczą, co się dzieje, i wkracza ta blondynka i ratuje sytuację. Każdy z tych Sześć odcinków na ona wkracza, przebierze dzieci, śpiewają piosenkę i widzowie, którzy już odchodzili, nagle wracają szczęśliwi, że tak jest dobrze. Za każdym razem ona jest z Chrystusem, zbawczynią tego wszystkiego, a ci główni specy tam polegają, jako że wszystko, co wymyślili, okazało się katastrofą, bo dekoracje się walą. Ja widziałem to tylko na azjatyckich jeszcze, jakiś tych jest potworny, to jest 90-tych lat w potwornie fatalnej rozdzielczości. Lynch to tylko wymyślił. To reżyserowali tam różni ludzie, ale tam jego poczucie humoru jest takie, bym powiedziałbym, mhm. dość drastyczne, makabryczne, bym momentami. No i, no i ja jakoś to tak widzę, że po prostu my ludzie nawymyślamy, nawymyślamy, mhm. a potem następuje totalna katastrofa. Tysiące różnych pomysłów, jak na przykład zrezygnować z ideologii. Najgorszą rzeczą jest, prywatnie dla mnie najgorszą rzeczą jest, że ludzie chcą jedni zmieniać ży- życi- życie, mm-hmm. Że mm-hmm. mówić, co mają robić, żeby im było dobrze. Znowu ta aborygeńska każda istota ma swoje prawa i nie należy im ingerować. Mm-hmm. Nie należy zmienić. Ślimak chodzi, może dla Geparda to jest zły sposób na poruszanie się. A dla ślimaka jest dobry, mrówka jest taka, ten jest taki. To rośnie, w ten sposób. nie ma co się do tego mieszać. Oni wiedzą dobrze, jak to zrobić. I to mi też przeszkadzało, no ale tego się nie da. Ja w 90. latach myślałem, że ludzie nie będą palić papierosów, nie będzie antysemityzmu, nie będzie rasizmu, nie będzie... Sobie myślę, jakim durniem byłem, nie? Teraz może nie jestem wiele mądrzejszy, ale pewne rzeczy widzę jaskrawo, nie? Na starość się dziadzieje, więc jest lubieżnym dziadem i, że tak powiem, e, ma się kretyńskie poglądy oraz się usiłuje pouczać innych oraz się bredzi. W związku z tym staram się pilnować tego momentu, kiedy dochodzi do tego, że e, mówię po raz dziesiąty to samo, ale też się nie da tego upilnować, więc są różne jakby ograniczniki też naturalne w człowieka wpędzone. Więc naprawdę widzę to, źle, a jedyną rzeczą, jaką mogę zaproponować ludziom jako taki old man's planning, mm-hmm. to jest to, co starożytni mieli wypisane na notice celu. Poznaj samego siebie. Zobacz, co chcesz kim jesteś, taki, jaki jesteś, tak ukształtowany. Jakie są twoje marzenia czego pragniesz i staraj się jakby zrobić to, jakim zwierzęciem jesteś. To taki jest prostacki, ale to jest jedyne jakby to można postępować zgodnie z badaniami, można postępować zgodnie z tym, że dobrze mieć relacje dobrze być altruistą, no ale jak ktoś jest Aspergerem i ma topowe zapalenie skóry, to źle mu nie będzie tak chętnie do relacji. W związku z tym każdy jest innym to Totemis mnie nauczył, każde zwierzę jest inne, każdy mm-hmm. człowiek jest innym zwierzęciem i w żaden sposób nie da się skłonić do współpracy rekina arktycznego, który żyje 300 lat z jedną jednotniówką. To są zupełnie inne typy energii, inne typy funkcjonowania, inne typy orientacji. współbyć, współistnieć można i należy, należy próbować, ale co chwilę widzimy, że co ktoś albo to samolotami, bombami, Albo manifestacjami innymi mówi, tych wygonić, to nie takich. Polska dla tych, dla tych, dla takich. Nie tacy, ten niedobrze. czego co oni sobie myśli? Jak ona wygląda? Jak ona się ubrała? Padka modowa, ten wygląda. Co on powiedział? Kretyn, idiota, ten... D- Boże. Mhm, mhm. M-
0: m- no tak. <głos> Masz y, jakieś pomysł na podsumowanie, Marta? Tego?
1: Właśnie zastanawiam się. Tak dosyć... Taki ciężki kaliber. No, <laughs> e- chcieliście. Tak, tak. No tak, no tak no jest, to, jest tak. to bez
0: wątpienia ciężki kaliber, ale mm, mówi się, że ma nadzieja matką głupich, tak? I może właśnie e- za tą, e- powiedzmy, szczerą i prawdziwą głupotą e- powinniśmy po prostu, tak jak ta blondynka, e- pojawić się i po prostu swoją e- taką szczerą naiwnością e- po prostu...
2: Obnażyć moje no, obni- e, roczne, archonskie dr- dręczenie. Nie,
0: bardziej bardziej o nekrofilne
2: no bo nie, no, można no powiedzieć, tak. że w pewnym sensie y, wiele tych moich argumentów miało nekrofilny charakter, nie? Ale to była taka myśl, mam nadzieję, nekrofilia w służbie biofilii. Nie? że to jest po tak. prostu na takiej zasadzie, że czasem trzeba obciąć różne gałęzie. Żeby drzewo jakby się przesknęło i ruszyło. Czasem trzeba dokonać operacji usunięcia jakichś e, rzeczy w organizmie, żeby organizm dalej mógł funkcjonować. Ja bym powiedział nie żal młodych ludzi. <gry> Jest, ja mam, można powiedzieć, fajnie. Ja mam 65, znaczy mentalnie mam 17, ale jakby czasowo mam 65 i to no, ileś to jeszcze potrwa, ale już bliżej niż dalej. Nie? I dla mnie to jest fajne. Nie? Ja nie mam jakby z tym problemu takiego. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie ścigam się ze strachu w trakcie. Nie? Jakby, nie? Ale ważne jest, że dla mnie fajne, że już jestem jakby po drugiej stronie. Nie? Że jakby ze szczytu przeszedłem i idę sobie, no i co będzie, to być nie? Każdy, którego znasz, w pewnym momencie umrze, nie? nie? ma jakby sprawy. Natomiast żal mi, żal mi, współczuję młodym ludziom w dzisiejszym świecie, dlatego, że tutaj nawet nie można zrobić iluzji sprawstwa.
3: Mm-hmm.
2: Jak ktoś jest wrażliwy i inteligentny, to Zbóluj się skręca.
4: Mhm.
2: Działać, czy, czy należy działać? Oczywiście, że należy działać, no bo oczywiście należy bronić tego, co jest ważne. Dlatego mówię, gnotis auton, poznaj, kim jesteś. Jeśli dla ciebie ważne są drzewa i zwierzęta, to bronić na śmierć życie, bo warto poświęcić temu życie bardziej, niż temu, żeby deptać zwierzęta i ścinać drzewa. Jeśli ten Zakładam, że... Mówię do ludzi, którzy raczej odnajdą w sobie coś fajnego. To też jest iluzja. Nie? Bo są tacy, którzy mówią: Ja najbardziej lubię strzelać do innych i yy, będzie broń, i będziemy się bić. No, są tacy ludzie. Nie? Ludzie są, jakby to powiedzieć, no bardzo różni. Profesor Barbara Skarga mówiła: człowiek to nie jest piękne zwierzę. No więc, ale jak już radzić, no młody nie musi tego wszystkiego wiedzieć. Nawet źle jest, żeby wiedział. Mój sposób myślenia ludzkiej tożsamości jest taka że w pewnym wieku pewne praktyki, pewna wiedza jest nie, niepotrzebna. Mhm. To jest niedobra. Nie? Że nie można jakby zęby mleczne należy się pozbyć, ale zębów tamtych nie należy jakby wyrywać, nie, że są różne okresy, jak jaś ma 7 lat, to uważa, że Małgosia jest głupia i w ogóle bez sensu, Małgosia uważa, że ja się jest hamem, tylko by się był, a jak mają 14 lat, to nagle zaczynają się sobie podobać, nie? Człowiek się cały czas zmienia, to co w jednym momencie było nie do przyjęcia późniejszy, każe, że jest jakby zupełnie inne, więc też sobie po prostu wyobrażam, że tak jak we wtajemniczeniach, różnego rodzaju sztukach walki, czy w duchowych wtajemniczeniach, po prostu na pewnym etapie trzeba się nauczyć pewnych rzeczy i funkcjonować w taki sposób, w którym jeszcze nie wie się o rzeczach, które nastąpią później. No bo inaczej no to jest tak, jak odsłonić całą rozgrywkę siedmiolatkowi i powiedzieć słuchaj, twoja mamusia, umrze i nigdy jej więcej nie zobaczysz, twój tatoś umrzej, też go nigdy nie zobaczysz, ty też umrzesz, na pewno wszystkich, których kochasz, zranisz, taka jest prawda. Yy, będziesz yy, oraz ci, których bardzo ufasz i lubisz, porzucą się w pewnym momencie, i teraz patrzcie, dobrze. Nie? No, tak nie zrobimy. Nie? Mówią, prawda was wyzwoli. Nicze mówi, prawda was zabije. Nie, mm-hmm. nie mówimy dziecku yy, choremu na białaczkę, że nie, umrze i nigdy nie zobaczy swojej mamusi, mm-hmm. bo to wszystkie o życiu wiecznym o są iluzje krytynów. Po prostu okazuje się, że to jest bardzo subtelny taniec, bardzo subtelna sztuka i teraz może jest po prostu tak jak u że jest czas na to, jest czas na to, jest czas wiary, jest czas niewiary, jest czas zaangażowania się, jest czas odosobnienia i to jest też może... Takie, bym powiedział, ostrzeżenie dla was ostateczne. Nie powinniście do starych przechodzić, powiedz. Starych trzeba zlikwidować. To jest, ja, moje zdanie jest, czas detronizować tych wszystkich, bo rządzą właśnie wstrętni starcy. Nie takie staruchy, które nekrofilne, którym mm-hmm. już nie zależy na życiu, na niczym nie zależy. Teraz oczywiście też wiek nie jest rozstrzygnięciem jedno, jakby znacznym, który mm-hmm. mówi, młody zawsze ma rację, kobieta jest zawsze feministką, yy, mężczyzna jest zawsze przemocowy. No, tak nie ma. Nie? Rzeczywistość mm-hmm. jest... No, Mówiłeś, to zależy. Tak, mm-hmm. no niestety to zależy, jest pogardzane, ale to zależy, jest jednym z najbardziej syntetycznych uchwyceń podstawowego wglądu w rzeczywistość, mm-hmm. mianowicie mówiącego o tym, że proste odpowiedzi są nieprawdą. Mm-hmm. Tyle, mm-hmm. Nie? że... Yy, Ludzie z, z mediów, z, z inne, chcieliby, proszę powiedzieć, co psychologia mówi, o osobowości. Mhm. Najlepiej w 15 mhm. Nie? Tak. tak by chcieli. Mhm. Wszyscy by tak chcieli. A ja mhm. tak nie, nie da się. Po prostu tak. Mhm. Nie. Mhm. Dobrze. Um, to myślę, że bardzo dziękujemy tak. Panu za tą rozmowę. Myślimy, że amen. Tak.
1: <głos> dziękuję. Też Wam
2: dziękuję. Daliście mi do wiwatu. <głos>